0: Thank、you 说到这个三 D，、啊、我觉得很出乎我意料的是，<笑>《流浪地球二》它它是二 D 的，就一直觉得科幻它应该是个三 D。我觉得我
1: 觉得《流浪地球二》它它是个二 D 片，我觉得可以给它加分。就是我太想看二 D 片了、啊对对对对，就是这年头看个二 D 电影太难了。是，是是如果是三
0: D 的话，我一定会吐的，
1: 真的。对啊，你连沙丘都他妈要搞三 D， 就我我庆幸，我就说。就说，我觉得郭，我就是，我们就直接、呃、滑滑入到下一个电影，就就是，我觉得郭帆还是非常懂观众，或者说他知道观众想要什么。大家看、那个、他想要看二 D 片，所以他就有二 D 片。就是我，我他他他之前采访也说做了调研，我估计可能大家想看二 D、三 D。哎，对啊，就是，反、啊、正我我个人，因为我戴眼镜，我不知道大家都戴不戴眼镜，就是看三 D 片是要很,很,很痛苦啊。就就算我不戴眼镜，我有有时候觉得就是很多3 D 效果，它就是没有没有那么需要3 D 效果。其实 yeah, 除了《阿凡达》和《深海》，其实很少有电影它真的有那么那么的需要3 D 去。是的，就
2: 是它并不是所有人都像卡威龙那那么懂3 D， 知道什么地方用3 D 好看。因为其实你
1: 说啊，三 D 这个效果 ，IMAX 之前就就有，那个时候有什么《大白鲨》3 D， 就是。那时候很各种各种电影各种续作都出那种红蓝3 D， 然后就是是的，其实其实这个东西它就是挺奇观化的东西，它也只适合像阿凡达现在沦为了那种奇观化的影片制作
2: 。你为了,了3 D， 你必须得去大量的去制作那种纵深的。你其实
1: 你其实它是它是在影响创作，它是在是的是技术倒倒过来影响创作。其实你必须得。
3: 我们这边借
1: 借借,借这个地这个时时间、嗯，我其实很想就是觉得就是类似于卡梅隆和和李安最近的这种技术上尝试，他其实有点主本舍末了，是,是,是、呃、就就就就为什么？就是我理解就是技术上技术上的那种突破和创新，但是为什么为什么都都都,都他妈把那个叙事给丢了？<笑>为什么呀？嗯<笑>、呃，我觉
4: 得也。其实也不能说，就是新技术出来的视觉奇观也是无可避免。啊、就你们记不记得，三 D 刚开始被带火的那三年，嗯、所有片商都拍三 D 的时候，你就发现这一股脑出现，就是例如说那个埃利先进 3D,、那个《爱丽丝梦游仙境》三 D， 就提姆·波顿拍那个，啊，强尼·不演那个，或者《雷神》所有一，因为三 D 也是强行开始大量加入了，我的锤子往巨人头上锤，那个、画面就是往我们头头霍比特人，我我印象最深是霍比特人，那个
1: 剑就硬戳就。就是这种这种东西啊！我说实话，抗
2: 美了三 D 就是要做这样的。之
1: 前之前就有，我之前看恐怖片，记录那纪录片的就是那时候大白鲨三 D， 什么那个那个什么那个三 D， 就是那个弗莱迪三 D， 就是各种就是东西往你、哎、往往那个观众脸上戳叉子，往眼球戳，就是很刻意那种
4: 。对呀、啊。就那个时候，我每一次都我感觉，我感觉我他妈就是全宇宙敌，你知道吗？雷神要打我，然后爱丽丝要打我，哎，白皇后要打我，啊啊，阿凡达要打我，什么都往我脸上射，你知道吗？这什么东西往脸上射？然后正是那一年，我开始开始跑金马，啊，金马那个时候就出了一部片，就是陈建斌那个时候第一次自导自演，叫《一个勺子》，不知道你们有没有。有、啊、一个勺子，对。啊，那片当这个比较纯艺术片，那也没什么，就是关西北的一个魔幻写实电影，就他最后镜头，我也讽刺说，呃，一个。呃，一个好人会被欺负，所以他就让那个傻子戴上红色的眼镜。那戴红色眼镜的时候，孩路边孩子觉得很好玩，就往身上身上丢雪球、藏镜头，对吧？他是一个被欺负的人，结果那个长镜头还是从他的眼镜透，摄影机第一人称透过来。我说我连你都要搞 3D， 我从一个艺术片我都要挨打，<笑>那简直是天天观众挨打、就是。我不知道，我觉得这
1: 些就是导演就是 3D 技术激发了他们的那个这个施虐倾向，你知道吧？<笑>就
4: 是。那个时候就是其实三 D 的思维就是都还跟都还是比《阿凡达》低太多。他们三 D 就是意识到，就他们也不知道怎么处理这个第四精神的问题。至于说他们没想到，就是他们就和、啊、他,他们就和,他们就和,他,们就
1: 和他们就和其实和九十年代那种其实没什么区别，就是还是那种老一套那种啊，对对对对看上去尖锐对对对对、看上去有冲击感的东西就往你脸上丢。是
4: 的呀，就是他们那个思维就很落后。其实还有一部很失败的三 D， 很少人提到，因为可能我不知道是不是因为中国没上映还是怎么样，就是呃《与森林共舞》三 D。他是以前迪士尼的动画《与森林共舞》三 D 版，钢铁侠导演去弄的，是在迪士尼众多真人化里面票房特别差，<笑>所以就没再提。那部片非常离谱，失败三 D 失败了。我一直觉得这个导演应该不可能在迪士尼再给他工作，但没想他后来还是去搞去搞下一步了。那个《星战》电视剧就是他的三 D 是狮子跟熊对打的时候。然后两个在雨中，然后像砰砰，一个从左一个到像哥斯拉大战金刚一样，两个互撞。然后三 D 一般说这个景深处理，一定是那只熊浮起来，然后另外那边虎老虎砰起来，然后两个在景深的宽泛的地方做一个前置舞台，然后两个打起来，应该是这样的处理比较正常，对吧？他们两个他处理方法，既然是他们两个打起来的时候，然后他们两个景深是在后景，然后打起来的时候，他们两个打的火把会往我们观众脸上喷。啊，雨神雷公是哪个片？雨神雷公就是三 D 啊。<笑>就是有一个小孩子，小孩子在
1: 森林长大吗？是那个什么什么补的、那
4: 个？那个好不容易上了，但我觉得一个小孩在森林长大，然后说什么，然后一个老虎要他火的秘密的那个啊，就就是、想起来，想起来。但我我那
1: 个电影我好像我不记得它的 3D 效果，我完全忘
4: 了、哎。好可怕！他就是他的熊跟老虎在打斗，然后就是平的，然后他们两个打的时候地上喷的泥，然后雨树都一直往我们脸上呼，你知道？我说这是。<笑>这是什么 3D 啊？为什么你要这个东西做 3D？ 你就不能熊掌或者老虎的牙做 3D？ 我都让你努力了，为什么是他们打的屎要往我脸上喷呢？这有什好酷的吗？然后一堆屎跟泥，<笑>然后飞来飞去，然后他们两个打，我都看不清楚，因为那个东西一直往脸上飞，你知道吗？你说真的，<笑>真的
1: ，<笑>真的搞懂 3D 的，我觉得还是少之又少，真的
4: 。<笑>就
2: 这种东东西，刚刚楼叔说的，你再想想看。就是我们一般看四 D Max 是什么样的感受
1: ？四 D Max， <笑>你知道四 D Max 它是它里面就是就是就是就是你你就是大家都想打你，就是就是我看呃敦刻尔克四 D m a X <笑>还有那个龙珠就是还有还有还有那种漫威那种电影就是，是,是你要承受一切打击和震动的<笑>，
2: 就是你被揍。<笑>哦，我我看《阿凡达》的《阿凡达二》的时候，我在 4D Max 看的，哎呀，我他妈的，哎，就就就是你你骑着里面那个坐骑在里面穿的时候，我<笑>操，就跟坐过山车一样
1: 。太，我觉得，我觉得啊，我觉得《阿凡达》可能确实很适合看 4D X， 就是。对吧？就游乐园感觉来了，刺激，对对对，很刺激，对吧？就就你你这个感觉，<笑>那为什不去什么方特科技乐园？不是，但是就你可以就看<笑>一边看这个大片，一边享受这个刺激的感觉
2: ，享<笑>受这个按摩椅<笑>啊，确实
1: ，
0: 操，然后收回收回那个二 D
1: 的事情就<笑>哎呀，<笑>说到
4: 那个，我问你们一件事，你们有没有那个中国应该也有这是四 DX 四 D？ 4D、啊
1: 我们刚刚就说,、啊就我刚刚说，我们刚刚说就是四 D， 就是就感觉被各种揍，你知道，就是好人好人被坏人打也是我挨打，<笑>然后坏人被好人打也是我挨打
4: 。对，然后四 DX 也是。其实我觉得这种硬件外设的东西，他们的思维都比电玩业要落后很多,很多，很容易。电玩天生就在摸索互动很多年，<笑>但是电影业很多人对电影的思维互动是停在一个比电玩还早期年代的那个思维。例如说有，有有一部卡通片叫《战车宇宙》电影版，然后台湾那个时候。上这部片，然后 4DX 版本很卖座，因为它 4DX 的震动椅子不是就刚好跟战车是完全统一的嘛？啊，所效果很卖座。它在台湾是很少数呃出圈的一个 4DX 电影。它是还回去回笼好多，不要不管。那我看的时候，我也是觉得战车就是用那个震动椅模拟战车开炮，那确实很爽，那没问题。可是有一个好问题是，这个电影只有开头二十分钟跟最后大概四十分钟有坦克，那中间有一个小时文戏要怎么处理呢？你总不能。然后影院呢就突然觉得，如果你这一个小时这椅子都没有在动，那是不是就人家和观众投诉你这个票就不，这不票不值？就<笑>是,是坏了，全都坏了。因为他就想了一个，他就于是他们就开始乱挑参数，就例如说，你主角那边理发店理发师，他也跟他震动，我理发震你妈的动，你要震什么动？<笑>太好笑了。你拍个， oh, 你拍个书， was... 他也给你震一下，然后他就是反正把画面上感觉好像动的东西都给你调一下，铅笔掉下来也要震一下。我就是你不要再震了，这样很奇怪。坦克在，就是<笑>就是就是感觉
1: 啊，感觉就是把你丢到电影里面，你是任何那个东西会动的东西
4: 。对，就是他就他就没有一个思维，因为拍的人就没有这种震动意识，然后。<笑>然后你的调的参数，你当时乱调，然<笑>后就是这个阿凡达， oh. 阿凡达天生就是想过这个镜头构思，所以怎么样他都是对的。跟有些 3D 是后来才想，或者有些后受制
1: 3D， 对对对所以刚刚，那时候什么机械战警 3D， 还有什么
4: ，对对对，所以刚刚已经，刚刚、啊、就是就是、像 Post 模式说的，我就很认同，就是对啊，就是。Oh, 就是一开就没这样思考，你当怎么样都是硬凑，你懂吗？对的，对不对？本来就是活火的东西，你硬要做生意、啊，
1: 三 D 片就是就是我觉得很多很多看三 D 片，我就我我戴个眼镜，然后我我脱下眼镜，我就看到他就是把画面左右分层了一下。然后我就很折磨，我就看看最三 D 的就是那个字幕。然后每次看这种片，然<笑>后、哦、最最好的<笑>最好的效果就是电影开场前<笑> IMAX 那个倒数五四三二一。<笑>对呀、啊，我<笑>觉得、啊、IMAX 最三 D 的，<笑>那是最三 D 的。我觉得 IMAX 就是就是他他好像就是啊、呃，就是这个电影可能没什么三 D， 但是哎给你搞个炫酷的特供版片头。
4: <笑>对呀、啊，哎，可是因为中国的音乐发展跟三 D 刚同起，就很多人对三 D 都有一种。错误的着迷，或者说
1: 他这种、呃、3 D 肯定很酷啦
4: ，对对对，他这是故意的往上，然后影院为了能够增加营收也是故意的上那边拉。啊、就是
1: 就是就大家大家看第一部那种，那时候也是等于说是外国片，就也不能说第一波第二波那种感觉，《变形金刚》和《阿凡达》那个时候，让大家看了一部3 D 片，哇，《阿凡达》那牛逼，然后大家都3 D 很酷、啊。然后之后、啊、之后的之后的日子就是呃， 3 D 其实就就那样了，就是大家都越来越清晰的感觉，啊、就是。所以，我回过头来说，我觉得《流浪地球它》它它做 IMAX 2 D， 我觉得是谢谢谢谢郭帆，谢谢这个《流浪地球》，就是
4: 是哇，对是我<笑>所以我看的时候没有三 D 上我也觉得很佩服。然后我还看了两次，我昨天晚上又被陪我女朋友去看了一次，然后确实也想了一下，没有不用特别满足症。你虽我完全可以想象这部片被国内特供三 D 会被改成什么样，但它没有做三 D， 它没有做三 D， 真的
1: 是很，我不很良心嘛，嗯、就它其实这确实很考虑到观众的感受，哎、观众的体验。
4: 对啊对，你如果真的国内真的要骗三 D， 就拜托他们就干脆去三 D 无名吧，无名可能很适合三 D。哎，无名，无名的景深很深，<笑>你知道吗？就无名是一个景深很古典的，王一博跟背景关系不是一个层次。我觉得是王一博那边完全可以抠出来当<笑>抠出来当三 D， 全里面感觉他的身体都是跟世间没有任何悬我觉得，我觉得，哎
1: ，这这点觉得我觉得挺牛逼，因为我看无名之后还是有有点视角团队的，我觉得。这个、这个王一博这个角色，他确实有有很多的科技在里面
4: 啊，科技什么科技？你说特效
1: ？我特效吧，我觉得是他的，他的，嗯、呃，脸脸或者说怎么感觉就有有特效在里面
4: 。我,我们要要要
2: 赶紧回来聊聊《聊。浪地球》我，我们还是聊
4: ，<笑>我们到现在一句
2: 《流浪地球》都没有。<笑>对啊，我我们越聊越越走走题了。我们，<笑>但是我先说
0: 我个人的观感，就是。他这个这个《流浪地球》，我觉得就是，呃，文化自信，好吧，提取重关键词就是文化自信，然后人类共同体以及大国外交，然后确实，呃，呃，就是在这个全地球的这个危机当中，然后所有人类必须要全部站在一起，然后统一的面对这个问题。我就觉得，对的，
2: 就特别像我们每每次看到，呃。那个我们国家的外交部发言人在上面讲话，然后你你你会发现电影电影里面每,每次发话基本上都是那个味道
3: ，<笑>这其实确实
1: 有<笑>、就是、有梗梗历史的感觉
2: ，对，就是他呃中国
0: 就大大国外交他很有风范嘛，很有风度嘛，然后就是最后总会想出呃为全世界更好的这个利益的这个想法，我觉得就是他的这个意识形态输出是很重要的。
1: 我觉是这是二十一世纪最好的主旋律电影，啊、可以吗、啊？就目前吧、嗯，目前吧，目前、嗯、目前，目前目前嗯、我有点说说过头了、嗯，但是就差不多是这个感觉。主
0: 旋律确实很主旋律，就包括那个那个第一第一个开幕的时候，就是开开场那个太空电梯那件事情，然后就是主控主控室里面控制太空电梯的人，他没有发现那个机器人叛乱了，是因为他在
1: 玩他在玩中国象棋。对对对，有的对的对,对的，包括有个我我记得很清楚，因为我本身是南方这边的嘛，然后就记得有一个老外说、哎、说吃月饼，然后说是吃那个肉馅的
4: 。啊，
1: 是是是，你对对对、啊、北方人啊，就是就南方这边有鲜肉月饼嘛，我不知道大家知不知道。啊
4: 、哎，对，我知道。<笑>对，周边有很大量的中国本地的，他就很塞
1: 入塞入很多那种那种那种那种中国的讲中国故事嘛。对,对对对对，就其实他就是很像。你这种欧美电影里面有，有时有时候我们很多观众看不懂那种欧美文化梗，就是他在里面其实确实是文化自信、哎对对对，就是确实是感受得到的。我觉是
0: 是他是有那种在从从电影工业到意识形态全方位的，就是那种软文化亮肌肉的那种感觉，就是我把我对对对我最有力量的，我大家接受度最高的东西，我把它呃传播出去，有这样一个野心。包括他也是应该算是为数不多的开始在北美院线同步上映的。中国影片，呃，应该是有一百一百六十六十多家在北美影院就是，但是好像
1: 排片还是算算少，文字饼。全美有一万多家影院，
0: 嗯、那个就有、嗯、有的上应该还是不错的，包括 m d b 上面也是有人在
1: 评分。他他现在的嗯、呃，可能外国观众还是，就是我觉得他可能还是海外华人会会更关注、啊、对对对，但是他其实某种程度上是加深了这种怎么说呢，就是那种嗯。这种纽带吧，有可也算是那种感觉
0: 。他这个片子拍的
1: 很有史诗感，也很有国际视
0: 野。
1: <笑>对他，他是同时具备中国烙印和国际视野，我是很喜欢这样这样去描述的。对对对然后他又他又不是那种他又不是那种国际视野，他又不是那种去国国际上拿奖的那种国际视野，就,<笑>就是我的<笑>。他是奥运开幕式的那种国际视野，对吧？
0: 就是他说雷克雅未克，然后转过来呃伦敦，然后转过来印度，他就。全世界各个地方拍一遭、嗯，然后就
1: 是那种风景片。就我就觉得这个这个、啊、这
2: 个东西，拍法很二零一二。少
1: 一点。<笑>它其实还是在一个，像第一部灾难片嘛，第二部其实有一种这种全全全,全球联动的感觉。就是，而且这、呃、这部，我、呃、我忘记第一部的那个视觉，就是我第一部它的字是应该不是这种毛笔汉字吧？我觉得第二部才改的这种毛笔汉字写
2: 它。它第一部也是毛笔汉字，只是过他不会。他不会这么塞的，把整个屏幕都塞满、啊。对，这
1: 不好，明显，这不好，明显的，就是。哎，我这我这受
2: 受不了，他他前面几个人的名字，他都塞到满，搞到我这个这个人的名字，我还要看的好费劲啊！我操
1: 。对他这不很把汉字的汉字的那个显示就加大了，或者说更明显。嗯、对对对第一部我有点忘记，那第二第二部好像很明显。我觉得第一部他
4: 是
0: 对，但第二部它的重点就是。全人类怎么对抗，呃，这个地球危机以及如何全球磋商这个事情
1: ，然后中国是如何力排，我们如何面对危机对对，我们如何延续人类的文明这样的两个。对对
0: 对，其实他的他的讲法是更宏大的，所以这个这个放在第二部确实更适合。对
1: 对对，就是、第一部第一部可能可能第一就按时间线上来说，他没法拍这个。对对,对
0: ,对,对，虽然说讲前世，他是他故事可能没有那么精彩，但是他的。
1: 对你已经知道了未来怎么怎么样，或、就是、这
0: ,这个世界观的建构，它的野心其实是非常大的。
1: 是的，那所以我其实也比较担心一点是，我觉得可能第二部就是整个我们说，如果流浪地球三部曲的话，它可能是整个三部曲最好的一部。第三部我就会有点担心，嗯、
0: 对，因为它它涉及的东西确实很多，它和现实能够映照的东西也很多
1: 。对，而且在这个时间点，就像我刚才说，就是深海和流浪地球二都是我觉得我们经历一段时间之后需要的文艺作品。一个是关注个人，嗯、这个就是关注一种宏大叙事、啊，全球吧。我大局观、啊、就他是我们如何凝聚共识。我觉得这部电影很好一点是在于，第一部我们讲人类团结一心，呃，我们万众一心，就像就像擎天柱那样子说我们万众一心、啊、然后嗯、呃，然后第二部他其实跟我说我们是怎么从不团结到团结的。我觉得这也是很多观众第一部看完之后他是有疑惑的，就是这或者说不相信的，就是大部分。就很多普通观众说啊，人类怎么可能团结呢？就是那种感觉在里面，这种疑惑在第二部里面，哎、他着重的去讲了这个分歧，对对对去讲了这个我们是怎么从不团结到团结，而且他也不是那种，嗯、呃，明面上来说，他是我们必须流浪地球计划，我们必须严防死死守。这电影里的台词啊，我不要不要不要多想，朋友们呃。就是怎么说，但是但是从暗线其实还是就是它其实两个计划它是殊途同归的那样的一个宏大的视角去看、哎，其实我们就是去看整个人类文明，嗯、去看我们人整个人类文明怎么去面对危机，而不是说我们啊这个计划，然后这个计划就是好，然后就就要跟着这个计划走，而不是这样的。我觉得它是、哎、对对其实是实从一个对更多元的更一个更实事求是的角度去去看。那<音>对的，就是还是比就我觉得还是比第一部进步了很多。虽然他票房，包括说很多人他会觉得他不喜欢第二部，因为第二部他其实从剧作逻辑上来说也是比较冒冒险的。他讲一个前史的故事，他怎么去写这个事情呢？然后他选择了一种编年史的方式，就是按时间去推进。嗯嗯嗯。嗯
2: 觉得刚刚弹幕艾艾雷说的挺好的，他他说看
1: 一下
2: ，呃，就是这部片子，他的人类的团结其实是靠 Moss 来
4: 推进的。对对对， Moss 推进。我看的时候就是这样，就是其实我在这个也想法不多，因为看两次以后我投机，反正有点看透彻，反正就还好。我觉得他确实是现在一个像一种，就像战他跟战狼其实有一个核心的逻辑，他们都是九零年代在美国好莱坞极度对外扩张的那个时期，胶卷无限对外扩张时期的一个。风格很常见，就像你很容易感觉到这部片跟《独立日一》一那种有点若有似无的感觉。是的，是的
2: ，是的。
4: 对，就是我就会感觉他90年代的时候，好莱坞在全世界的所谓的全球化壁垒、嗯、WTO 的时 WTO， 呃，算是轰开全球独占的大门的时候，啊、所有人都对好莱坞电影感到痴迷。但那个时候，好莱坞电影确实就是《捍卫战警》啊，《黑客帝国、啊》呀，那《勇敢的心》啊，《独立日》确实都是超越市面上绝大部分电影的电影。是是是。那当然也包括《泰坦尼克号》。那所以这部片，我就我就会想，那个时代，美国对自己好莱坞的极度的自信，大叙事的一个信手拈来。嗯、对我并不是赞扬说这样事情是好的，但你可以感觉对他们说大叙事是理所当然的。但在现在来说，嗯、对美好好莱坞已经对大叙事这件事情有着很强的一个抵触心理。阿凡达甚至已经是极度很例外，但即使阿凡达到第二部也得开始 family 了，对吧 ？family 对,对对对对，是是是是就是那种就
1: 感觉好像啊、呃，就是好莱坞就就创作者和观众都厌倦了，就。就那种我觉得就，或者说是躺倒了
4: 。我觉得害怕、嗯，就是你现在对大旭能怎么回答一个问题？嗯、就你能斩钉截铁的？就是就是已经陷入了
1: 某某种困境，创作困境当中了。他已经对
4: 你很难,、嗯、很难没有那么昂扬向上，就我们是我
1: 很难相信了。我们的四
2: 百多话也是，就是你你们想想看，我们之之前我们所在日本动画中所看到的那些，你你像当年哎，有押井守早早期作品也好，包括你你像过去大家呃在那个时代很流行的，呃像。呃，早早期的高达也也好，就你会发现后现
1: ,后现代
2: ，呃，就现在的片子，他越来越小家子气了。对对对。就哪怕他想讲一个很很大的大型的世界对对对，他最终还是在一个很小家子气的。大不起来。对对，就是我要说的就是实算，哈哈哈哈哈。<笑>就说追求底线是吧？对他，他明明一开始第一集在前半集貌似做了一个很大的世界观，然后到后面。你会发现，就就是
1: 小孩子过家家，过<笑>家家是这样的，就是好像我不知道是我我怎么感觉，是是从 e v a 之后的感觉某种转向
2: 。啊，我觉得是从一<笑>一,一零年以后，<笑>一零年以后就逐渐开始，因为你像。二二十一世纪初还是有有有很多世世界观很大的片子，但我觉是是是
1: ，但是整体开，我觉得慢慢开始转转向，类似于萌属性会比比起世界观更重要
2: 。呃、嗯，是,是的，包括包括对于角色的重要性也。好
1: 。我觉得
0: 就是这个片子确实还是很需要，因为呃，就宏大叙事这个事情，到了疫情后，到了这个疫情时代之后。反正就已经更脆弱了，就是很多人选择不相信了，就包括就是周哲纸，就是他最后那个说，呃，我要相信他一定能够，呃，点火成功，相信我的人就是倒计时结束之后就点火。对我相信我们的人、嗯，关于这个相信的问题，你怎么知道就一定？万一我点了之后地地球爆炸了呢？那我为什么要点？我还可以跟家人团聚呢。我不想，我不想担心全人类的事情。他其实表现
1: 了某种人人们开始对宏大叙事失去信心，开始不相信。对对。对对，但是转而、就是、回到自己的个体的家庭当中去，那种对对对那种
0: 感觉。最后，我要，我要现在，我要，我要回来告诉你说，相信是对的啊！宏大叙事还是有可取之处的。那这样，在一个疫情时代刚刚结束的这么一个节点，大年初一上这样一部片子，没有
1: 没有结束啊，没有结束。<笑>哦、OK OK <笑> OK， 就是，但是这是一个阶段、就是嗯、一个,阶段,一个阶段，对对对对对，下一个进入新。但是很他很
0: 提振这个民族士气和这种。国家我觉得它其实
1: 不仅仅是一个，它其实要比民族国家更大一点，它只是那种啊、呃，人类命运共同体，身身处中国但是心怀全球的那种感觉。哎，对。但但
2: 是我还不得不强调，就他对呃这这样一个国国家的概念强调的还是比较多的，因为你你会发现在这个片子里面，其他的所有国家基本上是被非常模糊掉的。只有中国这么一个国家是被强调出来的，还还有俄罗斯，俄罗斯人在宇宙
0: 中是无敌的
2: ，啊、<笑>银河诺<懦>夫<笑>
3: 、那个，那个
2: 那个，就是主要是你你你会发现，就就是你在联合国大会上，你会发现你基本上很难看到有指涉别的国家的有代表性、有分量的新
1: 闻发言人，你基本上看不到，你只只会发现俄国、中国、美就美国、中国。
2: 对，就美国、中国，就就这两个，就就其其他国家但,但你不觉得
1: ，你不觉得，你不觉得这很符合现在的,的我，就是这现在在国内整体的某种叙事吗？好像中国和外国就是，对吧？中
2: 国、中国、美国嘛，对、嗯、对呀、啊，他并并且就是那个美国的发言人，其实他也没有很明确的、呃、国家形象的指认
1: ，对，
2: 甚至他没有上去发言过，永远发言的只有我们。只有我们在对底下说话
1: ，我我们在这个联合政府当中，估计是就确实挺
2: 我我觉得就就这这点上，让我让我感觉有点还是有点太太虚了，就是、就是、是比较虚，他给了我们他没法真
1: 正的就是呃，我觉得还是这点，就是在国内他很难真正的把一个全球叙事，因为其实全球叙事这个东西放到国外，其实我其实也没怎么见过真的做到很全球化的那种。是是是，就就就我感觉，就是、而且放在国内，就还要考虑到观众的观众嘛。我觉得还是得考虑到观众，就是这样子拍，大家会更能接受。如果如果按照那种更全球化、更那个的方式，可能很多观众他有点理解不了，甚至反而会恶语相向。有有种可能性啊，我只是说
2: 。并且就就这,这种协协作，<笑>就就是在哎，就是把这种协作放在别的国家身上，我觉得。就是也没有很很强的去表现出呃全球的这么一个协作，就是因为我们的作用实在太大了。我我我感感感觉别的国家的作用就在给我们打打下手
1: 。是的，<笑>一一就是我们是那个被被围绕着的那个那个星星的就就对对对对对，是
2: 是的是的，就就,就,就是擎
1: 天柱，你知道吗？就感觉
2: 是是是，汽
1: 车人要围团结在我们我们我们之我们我们身边是这样。
2: 就我感觉这点确实有点有点科幻，比较科我们成
1: 成为了成为了老大哥，<笑>就是某种程度上这也是观众想看到的，是是满满足了很多人的一个想法，就是我们站起来了，我们不仅站起来了，而且我们被大家树立了，我们是老
2: 大，对，我们是老大，并且只有我们想想着全世界的责任，想着整个人类的未来，对，是要靠我们的，呃、哎，是我们提出的。就大国要有担当，大国要有很多
1: 很多人会觉得这部电影它还不够不够不够那个不够不够强强强强智力，或者说就是就是他们可能会有有的人想法会更更更更理性一点，他们他们他们说会说话会会把整个方案提的更没有人情一点。我觉得就是这部电影很很巧妙的去把那种去把那种呃权力权力其实其实《流浪地球》计划我们。现实逻辑来说，它其实是很不很不人性的一个计划。他他刻意的弱化了这一点，他弱化了，甚至整个电影，它虽然有那种、呃、数字生命和流浪地球两派的矛盾，但是它它其实，在整部电影当中是是弱化这种矛盾的，或者说弱化这种某种强强权在里面的。他他不想要整个整个形象是一种霸霸权的形象，他把这整个形象还是会很柔和，包括包括
0: 靠事实说话。对
1: 对对,对。他还是他有提出这个问题，呃，就是
2: 在那个吴京第一次去面试的时候，他有提出家人的问题，然后这个问题其实最后也被呃一一,一,一次冲动给带过去了。对，就是后面这个话题就我这个东西
1: 讨论，但是浅尝辄止。就如果聊深了，大家大过年的都不是很，都不是很好，就就对,对。就
2: 他这个东西就特别让我想起了整部片子的另外一个议题，就是关于数字生命。
1: 对他也是浅尝辄止，嗯、就他他没法过多去聊。我觉
2: 得
0: 是因为刘慈欣他本人对这个事情非常警惕，就是包括就是他他曾经他写过一个一个短片吧，就是就是人类这个就是能源危机还是怎样，反正选择冻冻结多少多少人，然后选择在几百年后醒来看地球是否是否那个、呃、适合人类生存了，然后。科技迅猛发展之后，比方说五百年后醒来，发现人们都在那个，就是都已经被上传到意识了，就是就被被上传到一个超级大的一个电脑里面了，就是人的意识完全数据化了。然后我们就在像黑客帝国一样，就是在那个
1: 矩文
0: 明，人类人类文明在那个电脑里面，就这种在计算机里面。对，然后他们在五百年后醒来，就是一切都归于平静了，就是地球上仿佛没有人类文明了，嗯、就人类文明彻底的消失了。然后然后他们就说，那我们现在就在。就在这里重新开始人人类文明吧，就大概是这个意思。所以说，他一直对这个意识上传，或者说对这个数字数字警惕生命，或者说脑机接口这些事情非常警惕。对，这也是他一直以来的这种这种就这种,这种对对，一直
1: 以来都有。但我觉得这部电影呢，他的视角可能没有那么对，就虽然他的表现很刘慈欣，他的啊对时间一比感觉很觉很刘慈欣，但是我觉得这部电影他可能。呃，我我之前有有看到采访说，呃，刘慈欣有参与剧本写，但我没有找到具体的采访，我也没看到那个。但我觉得他可能还是编剧和导演的想法会更多一些，因为我觉得这部电影里面对数字生命的看法还是比较包容的，或者说即使明面上是、uh, 是那种，但是他其实在就它代表一种可能性，整整体的他他会给出给你一种可能性，他不会说这种可能性，他不会那么悲观，他他没有那么悲观，实际上。嗯实际我觉得它其实从我我的角度来说，就是我觉得数字生命它第一，它不是人类，但是它可以成为人类文明延续的一种可能性。就即使这个文明它没有我们现在的人，嗯、但是就是就是很很很有意思一点，就是那种生命形式它可不可以作为某种某种人类的精神续作呢？但是这种感觉就是、嗯、这个就是很是很有意思点，就是在于对。阿西莫夫他机器人三定律之后玩出花火，也是我们怎么去定义一个一个人，大概是这种感觉。对对对对，就就包括其他这是定义人的问题。对，其实很有意思点就是，我觉得这部电影为什么他给我这个想法或者那么深，就是他的结尾那个彩蛋还是算是什么，就是莫斯会说他对他他对于已经和死的这个看法，或者说对于那个刘德华那个角色，他是个变量这个地方，我觉得他是。从 Moss 的视角来看，时间和生命的看法是是不一样的。我觉得，对对对，对不对？呃，我记得
0: 那个有那个采访说，就郭帆导演说，那个对于 Moss 而言，对于这个算力极其强大、无限强大的这样一个计算机而言，时间是不存在的，就是因为它可以算到。无限对对对，他可以看到无限前面，就所有的可能性都会被他掌
1: 握。就是我不知道大家有都大家有没有那个那看过一个 meme， 就是那个人类大脑进化那种那种感觉，就是我感觉 m o 就是那种感觉、呃就是，就我觉得其实我举个例子，我对我来说 m o 就像是个小曼哈顿博士
4: 。对，<笑>有一点，对，很有趣。老师，老
1: 师有什么想想法吗
4: ？我的，你们都讲的很深度了，我也没什么好讲的。<笑>你们都是那么大大牛。我的话，我是很残酷的。我是因为我一直都是这样，就是<咳>虽然中国电影有国产之光，我们都是支持，我也买两张票支持。你买完赎罪券了哈，但是我是一直都是用全世界影史式的比较横向的比对。对我来说，这片最给我最大的启发，不是启发，奇特是它像是一个 2.5 五幕剧，它其实不是一个3幕剧。它在结尾的时候，它隐性的有意忽略一个问题，那就是例如说，如果我们看中间，你会发现它其实是一个对比。呃， 吴京是一个有家庭的 人， 刘德华也是有家庭的人。那吴京的家 庭， 呃， 妻(笑)子有可(笑)能要死 亡， 他必须要做抉择。那刘德华的家里已经没人 了， 他要为他女儿做抉择。那问题就在于他这个大我跟小我的问 题， 是人类整个地球的未来大 我， 还是应该 是？ 呃，自己的亲人的小我，那他靠
1: 他靠情节把这个把这个角色给给对给
4: 对前面其实还可以理解，就是他们两个在禁闭室内的，我认为是拍的文戏上是很好，<笑>对对对就是对对，你会发现在镜子里面他们两个的身影是会重叠的，看,看对,对,对,对对对，而且海波他
1: 们也特特意拍了一个对重叠的对对对，
4: 然后但他们有但也有悬疑，就是当刘但吴京盯着第一次盯着玻璃的时候，刘德华刚重叠的时候，刘德华是脸跟他重叠，他们两个五官叠在一起，但是当刘德华有意识的。就抬起头来观察这个男人是怎么说，吴京已经看向莫斯了。这其实呢也是他们的一个处境的一个缩影，就是对刘德华说他在吴京身上感觉到一种类似的处境，但是对于这吴京来说，他有更高的他对,对峙的目标，包括莫斯也可以说是更高的一个天上的目标。那刘德华最后的抉择，他一定是更偏向小我的，那吴京一定是偏向大我的，不管是出于前传还是他个人的立场。这前面我就一直在想，如果是好莱坞电影，最后一定会出现一个问题，那就是北京的。呃，互联网全部都通电了。那这个时候，如果只要是刘德华把电脑插上去，他女儿就给获得绝对算力，就给他视为是永生。但如果他占用这个算力，那发动机就发动不了，哎，不是吧？核断核弹就搞不定。我以为应该会是一个最一定会有这个抉择。然后最后他
1: 他他他靠那个情节，然后把这个抉择，对对他不抉择
4: 。对他可能很奇怪，是刘德华很理所当然，在最后的一半个小时，从一个电影中立场上应该是小我派的一个代表人，突然还是很自然的。甚至没有解释的，就是跟着他马老师，然后去北京，然后去地下，然后去拯救整个地球，然后他就是快被淹死，然后就赶快把他的女儿叫出来，说：“你只能记得这个密码，嗯、你就是拯救世界希望。”最后他把自己也变成数位生命，他们也拯救世界。那对老就很理所当然，我就觉得就是这个逻辑。就是、看的是，对对对，看的那一
0: 段真的看得我很出戏，就是他连四都不会填，然后他突然就把那么多一串数字记完了
4: 。是的，是的，是的，是的，是的，对，就是看的时候我，我都在演，是吧？对，就是我看的时候就会觉得，就是这个、这个、这个确实是不合理的
1: 。他情节，他情节就是那种，我们就是他情节是那种推导式的。我觉得他他是某种倒推式的写作，就是他可能就最后需要这样的情节，但他很难去把它合理化。如果做抉择，好像又和整部电影的利益不太不太一样。
4: 对对对对，他他就是我看、就是、他
1: 他其实你最后他归归根到底就是他他说就是人类文明既要有大我，也要既要又要既要大我，要有小小我，还是这种感觉
4: 。对对对对,对但是我对那边本来是也是可以赞同，就是不是赞同，就是对他的镜头语言感到很称赞，就是他的矛盾。我到第二刷，我真的才很认真感觉到，例如说在视觉画面上，就我们先不管情节嘛，观众看到是有一个男人死，了，但是没有他现在复活了，在电脑世界，他可能他,他最想要的东西跟女儿团聚，两个抱在一起的画面，然后他同时跟女儿一起。一个开着电脑，然后拯救世界，在视觉上它是很圆融的。一个男人完成他的愿望，两个愿望都完，就是你说的既要又要。所以它视觉语言上其实先说服了观众，以至于观众其实没有办法意识到其实他,他他很他,他很狡猾。我觉得导演很狡猾。意识到其实不太是这个样子，对，就是他是他,是就他是他是他是
1: 他是他,是他,是他,他其实和深海一样，是那种情感大过逻辑。这种逻辑只有是是只有你回去回过头来思考的时候，就你看的时候，你会被这种这种这种情感和这种电影的镜头带过去。你就被被导演欺骗了，但是你回过头来，你你仔细一琢磨，我操，就是我被骗了
4: 。对，<笑>然后但最后还是这样。刘德华讲的，当然要等第三集，我一直没有讲，因为我觉得等第三集才知道，就是、他的角到底是什么立场。在前面的时候，他无疑是绝对的反派的、嗯。就是你想在月球发动机要发动，其实他的危机不下于结尾的核弹危机，就是呃就是地，如果这个失败了，人类就是就毁了，月球就掉下来，一模一样的危机的时候，他将跟他老师说，如果你。你现在只剩一分半了。他说：“如果你不答应我,我把我女儿救回来，我这个电脑就不给你。然后我们就全部死在月球上。”其实这是绝对反派。你想想，任何电影里面，这是绝对毋庸置疑的反派
1: 、啊。但他就是刻意的给你，就是我觉得导演的刻意的把这个角色塑造的没那么反派。他就是我要我要要要我,我要救我的女儿，就是那种感觉。对对对觉他那他又他又没有把这个角色立的那么邪恶，就立的我觉得邪恶的反派立的不好的立的很脸谱化的，就是像。就之前看《明日战记》那个梁家辉那种很,很尴尬的那种反派，<笑>是是就是哦，我要坚持我的这个计划，我要坚持那个天幕的计划，然后那个计划就不行，哎、就是那种很尴尬的角色塑造。哎、这不是没有，这不是。他把他塑造是一个一个有有,有些木讷、有些那种软软弱的人，但是他就在在女儿这方面又变得特别很强硬，特特别强硬，
4: 就是
1: family 是是 family 侠，就是中国的 family 侠。
4: 对，所以我就想是看第三集，他是不是还要再被当反反转？就是因为他有第三集的状况下，这些都不好说但。就是我现在就是
1: 特别担心第三集，我觉得第三集很难去讲好。我觉得，呃，我觉得他他
0: 是有埋钩子，有埋他埋钩子，子但是但是就是比方说那个就是一直在给那个就监控镜头嘛，监控的那个镜头，然后那个监控的镜头很明显是被就是连接到 Moss 上面嘛、嗯，然后另外包括
1: 就是给给。所有的所有的给人类那个时间的
0: 信息，发信发息对吧？给给
1: 所有人发了消息对。对，那个其实很像《三体》嘛，《三体》就就是我觉得融了用了《三体》那个梗。我觉得这一点上面来说，哎、有可就最后最后，最后我觉得就是很多人是质疑周周折直他，他说点火、嗯，我觉得他有可能是某种程度也是他相信。自己收到的这个人类不会是神谕，类似于一个神谕式的那种东西、哎对对对，一个先知，就是就是我们收人类收到了警告，然后人类我们相信，就人类收到警告之后会跨越这个困难，然后他相信人类，就是某种程度就这个时候他说点火的时候，我觉得他就他某种程度上是导演在给你刻画一个人类的赞歌，就是勇气的赞歌那种感觉，是、嗯、<笑>是。
0: 对，然，就是他这个其实很像《星际穿越》的那个梗嘛，就是我我冥冥中相信有个更高维的生物或者说更厉害的生物，他知道我们呃人类的命运，然后再给我们启示，然后只要顺着它做就没有问题
1: 。但是那有一个这个更高维的
0: 生物，其实，在电影里面其实就是这个，貌似就数字生命，就是图恒宇。但它被上传进那个 Moss 了嘛，然后 Moss 说你是一个变量，那其实就是说，可能第三步会讲在这个 Moss， 在这个量子计算机内部，这个涂恒宇的数字生命，它是如何为全人类在做事情
1: ，
3: <笑>是是,是如何成
1: 为那个遥更遥远未来的 Moss 的？我是这样的感觉啊、就是、啊对,对,对，但是对对但是就就遥远未来的 Moss 就是现在的 Moss， <笑>因为它好像就是类似于就量子的。啊那种非常不科学的，就是那种连通起来的，就是曼曼哈顿博士博士式的那种模式。对对对，就是关键
0: 是这个时间的问题。我觉得郭帆导演他这一点上他的操作还是很高级的，就是呃，图恒宇他被上传到了这个数字生命里面，然后感觉他的时间还是和外界时间是一致的，他在和他的那个丫丫对话什么的，然后说、嗯、呃，我们一起按，就是一起一起呃打通这个这个核弹的操作，然后。感觉他的时间还是和外界的时间是一致的，在病情往前走。但是实际上，量子计算机内部它强大的算力导致它不停的迭代，然后它的生命可能已经，它的时间，比如说它的七十年，在 MOS 的那个计算机里面可能只是一个很小的一个内存。然后他它可能 MOS 的内存已经支持他无限无限远了，就是有非常非常多个他，然后他的算力已经非常的，常大。对,对最后的那个镜头，对。对有对他的时间和外部时间其实是不一样的，也就是说，可能在某一瞬间，就是这个 Moss 已经算到了人类的遥远的未来，只不过人类还不知道。对，所以我觉得这是一个很、就是、是是很,很厉害的事情。我很担
1: 心的是，那种他把这东西变得有一点点像，就是闭环的叙事，就是这部其实很多人看完他有点不舒服的点，很多、哦、很多人，就是他会变成那种既定论。<笑>就是那种，我们顾客，呃、他字幕
2: 都已经给给出你了，他字幕都会告诉你什么是啊什么，是啊，所以所以说就是
1: 他，因为因为这是这是第二部，然后他有第一部在里面，所以他这么写，然后他就是就距离什么什么有多少时间，这其实某种程度上这整部电影都是一个 Moss 的视角，我觉得是是这种感觉的。对对对对对，但是但是这个东西就是如果就是我我因为你想我刚刚说深海的时候我就说我是一个抛开立场我去看的人，那导演说什么我是什么，我就跟他的视角去走。但是你回过头来一想，你就感觉好像就是因为果果为因，然后这种既定论的叙事就会让让让你有点纠结，就是感觉好像啊这个困难就是确实是需要人类去克服，然后就是但是背后呢又都是 mos。
2: 对，但是最后又好像跟人类没
1: 什么。电影很圆融的又，又又帮你圆回来，就是说，呃，图恒宇是个变量，就是我们这个变量还是人呐、啊，这个人性还是非常重要的哈哈<笑>的感觉的，又<笑>又圆回来的感觉。<笑>但是就是我很担心的，就是第三部它怎么去平衡好整个的叙事，或者说我很难去平衡好。我其实挺担心，如果有续集的话，其实挺担心的。嗯。就是剧作上，剧作上确
0: 实很棘手，很难
1: 办对，很棘手，就是很棘手。但我相信他们那么用心，应该是大差不差，至少不会比第二部差太多太多。我觉得就是他们剧作上肯定是有问题的，嗯、就像，但是他们他们还是很用心，就是即使有问题，他们已经是，我觉得现在国产电影很难得去认真去把剧本写写好的一个、嗯、一个片子了。嗯其实这
0: 个片子他们的这个核心的剧本架构相当简单，就是
1: 出现危机，解决危机,危机，最后一分钟，最最后一分钟营救这种情况。对对对对对。但是他不停的给你叠，把两两两个事件，就或者说把两条线的给你拼起来，他最后让你让观众不觉得突兀，不觉得是缝合，或者说就是很重要一点。哎、对我觉得很重要一点是，他有一个领导人的视角，他有周哲之的视角。还有李雪健老师演这个角色的视角，这个角色的视角，你说重要吗？好像不是很重要。你说不重要吗？好像也挺重要的。就是他其实是给两条线之间做了一个缓冲，嗯、在整体的，呃，他把两条线变成了三条线。啊、他领会到了
0: 这这爱者之间的没有那么矛盾的地方。
1: 他他给了很多观众，很多观众可能他并不会说是从 Moss 的视角去看，他给了很多观众一个切入的视角，给了一个更高。更高的视角去看这个真真题、嗯，而不是。不,是我,不我一
2: 直觉得李雪健那个视角特特别像我们拍长津湖的时候、哎，然后给个指挥部，然后里面领导人开始发话了、哎，我们要克服克后来、哎、要干什么、哎、干什么事情。无论我们面
1: 对什么样的困难，都不要怕。<笑>就是，其实我觉得就是这个角色，他某种程度也是。整部电影它有中国烙印，或者说中国近现代史的一面，啊、就它,它大国外它会它会,它会让，这我觉得中国观众就会会想起我们说建国初期的外交啊，想到想起呃总理啊的那，这种那种感觉，嗯。
4: 嗯，确实，他的名字跟造型都很明显感的感，是啊，他就
1: 然后有的人说他穿中山装很突兀，说科幻片为什么穿中山装？那我觉得这恰恰是我们说《流浪地球的》的体呼位，就如果他不穿中山装的，他才会显得奇怪，对不对？就是他刻意模糊了一个一个一个强权的角色，他他刻意的把这个角色变成那种文质彬彬，但是又又有一定的这个。呃，就是有有一定的，就是呃，在里面，我觉得
3: 很刻,的,我我
2: 很刻的，我觉得他是很刻意的，想把这个形象往当年周恩来的那个那个那个形象上去靠，然后是给他一个中山装，是很刻意，非
1: 常非常刻意，就是是一个人们爱戴的形象，他他他他他他,他没有那么多负面形象的一个一个领导人的感觉，嗯嗯
0: 确实，嗯，我想说聊一聊关于这个片子我的一些。就是我得他不太优秀的地方吧，就是也不能说不太优秀，嗯、就是没那么拔尖儿，就是是比较四平八稳的。对,对,对,对我就不管是从剧本结构而言，还是从他的镜头调度方面而言，
1: 就是、嗯、就
0: 就行活儿，行活儿，活是是是
1: <笑>就是就是就是怎么说呢？就是呃，这个电影就看完你就会，他好像没有那么就没有一个特别出出彩的地方。对对对，有有单就,就是就他好像就做得很平均，他做的很平均，他把。每一个地方都做的很 OK， 对对对对没有特别拉胯的地方。对对对，所以整体看起来还是不错的。<笑>你会觉得，就是如果这个电影电影放在别别的别的地方，或者说别别的题材，它它如果是这个制作水准，它换一个更俗套的故事，它可能就是一个普<笑>很普通的片子。还是还是有点容易疲劳，对，它是有点疲劳，而且时,时长确实是一个比较比较折磨，就也不是折磨吧。我虽然我看起来觉得还好，但是我觉得这个时长是有一些。松散，但是整体的信息量又又确实需要他有那么那么长的时长
0: 。总有一些，呃，确实他有一些很很坚持的东西，我不知道怎么说，就是有些东西就用了很用的很频繁。就比方说涂恒宇他在查找什么东西，然后突然很震惊，然后这个镜头就旋转着推到他的眼睛里，然后然后推进去，然后。又从那个非常多的电线，然后旋转着又推出来，推出来是莫斯的眼，就就这个转场，他用了非常多次，就是这个旋转镜头，他用了很多次。从一开始的太空电梯那个调度，就是太空电梯很高，嗯、几万公里，然后你坐那个太空电梯就上去，然后镜头就在外部不停的转，就是他那段
2: CG 做的还特别烂，他<笑><笑>镜头是
0: 很镜头是横向转的，然后那个。呃，电梯是垂直上的，然后里面还有非常多的人在，就是在进行呃这个圆周运动，然后整体就是一个非常旋转的这么一个东西，就很麦克尔贝，你知道吗？很麦考贝、就是，就是这个旋转镜头，非常非常大气磅礴的那种旋转镜头。到后面就是每次有这种震惊的场面，或者说有一些超乎预料之外的，或者说他要表达那种空间感，他就会用这
2: 种旋转镜头。我跟你说、啊哎嗯，就是他后面有有一个镜头，他不需要这个，他也用了。哎，我不知道你们记不记得，在空天站里面有一段两个人对话的那个戏，然后他在也在那转转啊，有对话戏他也转，就就对话戏他也。啊，我真受不了哎，就两个人聊聊个天，你他妈转个鸡巴，
0: 就转起来了。<笑>就是他，我知道他想表达的就是啊，两个人他们在进行这个周旋博弈啊、呃，然后。不、哎、不是，他是的这他两个不在周
2: 旋不就两个熟人，<笑>哎,哎就就就是吴京跟那个熟人两个人聊天
1: 。我他就
2: 是
0: 想构造运动，你知道吗？
2: 哎
1: 、就是他没有、这个、他受不了这、哎、我我我用我用一个不不太合适，但是特别特别特别二层次过度演出啊。哈
2: <笑>、哎、我我我我是很很很受不了、哎，就是他里面的。就是很多镜头，就是就是你需要静下来去拍这样的人物塑造的戏。对，其实
1: 我觉得就是可
0: 能年轻导演。所以我很我很庆幸他他不是三 D， 对,对对对，他 3D 是三 D 就完
1: 蛋，他三 D 我要吐出来了。就是我很庆幸，就我觉得还是就是类似于郭帆或者说之前我们深海导演丁小峰，就是他们年轻导演可能就是。还是经验不足，就没有那种把在电影里面就是就是会会会让观众整体静下来的那个时间有点少，有点少整体电影。嗯嗯嗯，那是对，有时有时候其实是应该静下来之后，他他反而就没没静下来，反而就是要给你转啊，其实没有必要，其实你放一个长镜头在那边其实也也 OK、嗯。对
0: ，就像那个审讯系，就是那个吴京他去面试嘛，就是那个、嗯。要控制情绪，然后 Moss 就过来跟他说，说各种刺激他的话，然后要控制住他的情绪。对对这一段其实可以，就是可以对比那个《银翼杀手2049》二零四九，或者说《银翼杀手》内部，就是测试这个仿生人他的这个情绪反应。然后你看韦伦纽瓦他的这个审讯戏段落，其实他的机位并不是很多，他的剪辑节奏也不快，他就是靠文本信息，就是靠这个信息量的，就是。释放和这个就是导演、导演、孩子的互动，
1: 就是最近导演还是有点不自信在里面。哎，是有一点的。就是但是郭帆在
0: 这里他用的非常多，包括吴京他他的情绪也比那个就他的情绪酝酿也没有像2049。呃岳云刚司令那么那么那么那么那么有说服力。然后他的镜头其实切的也比较多，就是他要通过不断的剪辑来告诉观众这一段很紧张、很焦虑。对,对
1: 。第第一第一第一， D, D, D 可能是他有有点有点不对,对对对于就是用镜头叙事，他不自信。另外一方面，可能也是确实确实可能他他不这样做，可能万一观众 get 不到那个点的。我觉得可能还是我们
2: 国内、嗯、大家都是这么做的。就是可能约定俗成，认为照这么做它是一个正确的做
1: 法，嗯它,嗯、它是路路径依赖的感觉。就是对,对对对对对。就虽然虽然这部电影已经是从工业上来说已经是做了很多尝试，但是就是你不不免还会有很多国产电影的那种老老方法在里面的，这是没办法的嘛。就是哎嘛，一步一步来，只能说是、嗯、就可能是就像《流浪地球》计划一样啊，就是<笑>一步一步慢慢的去进行到下一个阶段。是的是的的。然后，另外我想
0: 说，就是这个电影，我不知道，就是呃，这个大家看那个吴京，他看到这个他未来的妻子，就是第一幕里面他看到未来的妻子，是看到啊结婚，就、嗯、是脑子直接哇那一段，呃，是否有点？<笑>
1: 呃，我不,说不是说有点、嗯，他是确实就是,是啊，<笑>确实就是有点那种，有一些
0: 直男幻想，呃，我不是说国男幻想，直男幻想，我们说<笑>
2: 我，我觉得这么做没没，我觉得倒没啥，毕毕竟我觉得这种东西他其实还挺动画的，
1: 实实实际上，嗯、但是我我必须得说，因为我们的立场，我还是得说，我们是有立预设立场在里面，我们都是男性，看到这个画面、啊、可能会觉得他是一个直男幻想、啊、还可以，但是。呃，我们或许设身处地换一个角度，就是女性在看到这个，我说现在现在舆舆论环境下，很多人看到这个，他其实确实会感到不适，因为因为这个这个表现其实无甚无甚必要，你知道吗？就是那种，而且而且这这种表现在动日本动画里面最近几年也很少了，就就只有但是《恋爱发现，多番
0: 是安野秀明的又一大例证
1: ，<笑>确实啊，就是就是他就是整部就是，我觉得《流浪地球》这个，它让我很喜欢一点，就其实它是有种，就刚刚楼楼说的，就是那种过去那个时代好莱坞，它有有有一种过去那个时代日本动画的感觉，就是有种有种有种属于中国的黄金时代，但应该在过去，但是在现在的感觉，我不知道再有没有。
0: 感、uh, OK， 就是终于发育起来的那种感觉
1: 。<笑>我
0: 我是觉得，呃，那一段虽然说看着有一点，稍稍有点莫名其妙，但是总体是能够 get 到这个导演的意图的。对对
1: ,对,对 ，get 到那个就是那种，他台词也很明显给了嘛，他的那个、呃、师傅和老师就是说，就是地球，地球怎么还是挺挺美好的吧，那种感觉就是。那种，嗯，呃，把就是或者说就是某种冲动，这个这个地方也是这个电影的一个核心，就是爱嘛，就是爱，就是、嗯、但是那种爱就是把一个人、嗯、一个吴京其之前是一个类似于很自毁的人，就是那种，哎就什么都无所谓那种那种角色，然后最后把他又、嗯、又拉回来，有点像我不知道、嗯、举例子合不合适，像那种，呃边缘、嗯、行者》里面大卫啊，最后最后还是回到爱上面来说，啊、是，那种、哎、<笑>那种感觉、啊。我觉得,我觉得这个喜剧感、就是
0: ，就是就是这个这个点，当然是大家都电影院大家都笑了吧，就是所谓的比较笑，但有些有些是尬尬笑的啊。<笑>这个喜剧喜剧感，我觉
2: 得就是
0: 对于我而言，还是
1: 他、呃、还是我觉得这个还是 okay, 不如后面，差的有点硬，知道吧？我觉得
2: 后完全不如后面那个 Made in China 尬<笑>、啊。哈哈
1: 哈 m a d e in China 很尬，但是但是它好像。更更符合这个电影的调性一点，就是电影里面其实差了很多。啊、这一点很
0: 统一，你知道吗？梗
1: 梗浓度很高，你知道吗？就是中就是中国浓度很高，他是里面老所有的老外都是那种网红哎，就是、啊、我说怎么记得那个那个那个戏份最多那个医疗保险就是那个不是中国人的清华走。对对对，就就这个黑人小哥<笑> oh, 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 <笑>。我的天，他的梗浓度很高，他的梗浓度。全明星是吧？呃、哎，确实，所有的外国演员似乎都是网红。哎<笑>
0: 哎，我还还有一个我想吐槽，就是那个呃，吴京在那个太空电梯里的打斗，就是他和那一群就是我我想到了那个他
1: 想到了那个任何邪恶、嗯、
0: <笑>他那一段超级像成龙
1: ，绝对是想模仿成龙
0: ，
2: 对对
0: 对,对,对，就包括用灭火器，灭火器对,对是的是的，他去追那个人，然后那个人其实踏空了摔下去了，他都没对对对对对没打
2: ，这、那个太成龙了，啊、是
0: 的是的是的，超级像。哦，那个，但是但是我觉得效果没有出来，没有，因为因为因为成龙的<笑>成
1: 龙的表演其实不是在于打，而是在于成龙自己的那个回馈，他那个表情和那个他的那个肢体语言，哎、他那个他那个就是他出就成龙的出拳，其实其实你说他他和李小龙或者说和其他这种功夫明星比有什么很酷吗？就不是他那个反应是最又又又幽默又觉得很让人觉得很帅气很轻轻松的感觉。吴京他其实。他其实比较比较那种硬派，他其实没有那种还还很正闲适感，<笑>
0: 他那个斜的那个感觉也很很
1: ，他没有那种对很放松的感觉，还是整体还是就是那种呃，就是他那个摆出起手式，我觉得还还是有点那种太空战狼的意味在里面，你对对对，这<笑>这确实是是这样的，嗯，我倒是觉得反而是我觉得那个呃女那个女女韩朵朵那个演员演的那个打戏的话，反而是我觉得更。更有趣一点，他挺挺有阿宅幻想在里面，那个用那个、哦、那个宇航员那个那个那个升、那个、龙拳
0: ，啊
1: 对，啊啊、哦，然后、哦、然后他才还是挺那种，我哎就是像《暗夜凶铃》又一例真的那种感觉、嗯，这个女角色
0: ，
2: 你把我的花弄坏了，嗯看太骚太，就
1: 是他、就是、这个角色整体就很傲娇<笑>，是是是，然后然后最后在。最后那个献花也是个梗，献花也是吴京之前各种各种海报会用的一个一张照片，就是献花的那个伸手的一个一个梗，就是哦
2: 、啊、哦，对、哦、这,这部片的梗、哦、梗浓度好高的那个吧，经济百花那个
1: 是是是，就是就是啊，这梗浓度也很高，<笑>你知道吗？就是它的喜剧的点差的也很高，就是啊，这这这几个点都是之前和在楼叔那个群里面聊聊到，就还挺、哦、好玩的
0: 。哦、原原来是这样。是、哦、另外，我想说，沙溢真的太黑了，就是有一段不是说那个月球还是怎样，反正就是引起了一阵哦，就是有地方点火还是怎样，就是有那个海啸嘛，还是有什么有什么海风，巨大的海风
3: 。对
0: 。然后那一段不是好多人都跑出来看嘛，然后沙溢也跑出来看了，然后我说这怎么有个黑人哈哈？我没有认出来他是沙溢，他太黑了。结果他后来说中文。啊。这沙溢这一幕。<笑>就
1: 黑展堂了，你知道吧？<笑>真的是是是。阿姨这部，他那个整体形象，我觉得他反正就是就你一开始没认出来，就就是他变胖了，然后变黑了，然后一口大碴子味，就是呃很圆润。就是一开始，嗯、但但是我觉得哦，就是这部电影有些就是中国味的地方，让我觉得有点有点有点有点怪的地方。就是我觉得 Made in China 还好，但是一开始烧纸那段，我确实没能那么 get 到他的一个。情感的点，
2: 他其实这里我必须要吐槽，他不专业。烧纸是要叠纸钱的，他没有叠，就是
1: 你会觉得有点。但我们也不知道这个未来可能他们就之前就不叠，就改成这样烧了，这个传统也变了。就是你会觉得有点怪怪的。就是开开头的那一那一段，他本来应该是给人物一个前史的感觉，但是就有点怪怪的，我觉得在里面。然后。作为作为上海人，我觉得那个韩朵朵几句上海话，还是就我会会心一笑。不知道大家有没有这种感觉啊？我,我就
2: 我觉得很很很可很,很像那种关西话突然飙出来那种感觉。<笑>对,对对对，
1: 就很很可爱，很<笑>我觉得很可爱，很可爱
2: 。是的，是的。嗯
1: ，呃
0: ，呃，还有一点就是，这个整体的这个意识形态浓度啊，确实是比较高。然后到最后那一点就是那个呃核弹的那个取证，然后必须要呃人手动过去同时按表、呃，那一段呃其实郭帆导演又做了一个那种就是这个错位剪辑的那种 trick， 就这种小诡计啊，就是呃那个沙溢对旁边的人说叫吴京叫吴京过去，呃大家会以为说过去就是过来找沙溢找他。对,对,对，但实际上他给他定的那个方位里边，沙溢不在定的那个方位里面，是俄罗斯人之前留在这里的一个一个一个飞船，
1: 就这边好像有点太空浪漫的味道
0: 在里面。对、啊、对对对对对，对就是它就是一个错位剪辑嘛，就是你以为,对对对你,以为你以为他过来找沙溢，其实沙溢其实不是。哎
2: 就就,就其实我一直想问，就是我一开始以为就是他，呃，是跟吴京交代之后，然后让让他开着他们飞过来那个船飞回去。
1: 啊、哦，我也、哦、我也是
2: 。哦，因为我在想，他们那个飞船难道是飞不回去的吗？他们只是人不能回去而已，他为啥不能开着那个飞船飞回去？我就觉得这点是让我很迷惑。<笑>单程票。我
0: 不太不是特别明白
1: 。<笑>那个那不那个飞船的话。那好像是之
0: 前俄罗斯人登月
1: 留在那上面，啊、对对对，好像是对对对他说加加林还是我我我你就记不清那个那个。我觉得这个东西他有点
2: 刻意了
1: ，他有点刻意的那种那种那种那种苏苏式浪漫在里面
2: 。就是、就就是、就是感觉有点刻刻意的那那种呃中俄友好的、哦、这这这种感觉、啊、
1: 是、啊、是有点意识形态有点浓，<笑>但是还好就觉得还好，就是好像他做错一点其实。这个就是,是就是想法挺好，还还挺有小把戏，还挺有趣的，就是，嗯，嗯嗯嗯，嗯
0: ，总之我觉得《流浪地球二》它虽然是一个，就是呃，它确实是一个行活了，但是它整体的完成度是非常高的，对
1: 啊，是个行活，可是可是我们我们太缺少这种行活了，我们太需，我们整体的市场太需要这种行活了，导致我们而不是,是。
2: <笑>我觉得，这也导致我们对这个片子其实也是格外
1: 的宽容的，真对，格外宽容。我我自己，我自己怎么说呢？就是对于深海以及这部片子都都很宽容，都,、嗯、都容确实很需要它。就是就是你确实你就觉得文化自信吧，文化自信，你就是有这个片
0: 子才有底气说中国
1: 电影工业。对啊，他才会说有个工业，要不然之前都是那种经验主义式的，就很或者或者那种那种那种大片，对,对吧、嗯？就是就这种电影，这种这种。这、嗯、好，他是迈出了向全球输
0: 出的第一步、嗯。对的
1: ，第一步这是,是某种基石嘛？我觉得他是某种基石。
2: 但可能他还是太鲜了，就是、哦、我不知道你们有没有看国外评价，国外评价是基本上是对半折的，就是取中间分的那种，哦、就差不多五分左右。就是他们的批评很多都集中在他真的太政治了，就是那那些政治、哦、美国人看的比我们还清楚，<笑>你知道吗？其实他们说<笑>美国。心里就门清。哎，对啊，就就就就呃，美国那边一看，你这边为什么要放在加蓬？因为加蓬是他们是你们“一带一路”的、呃、重要合作伙伴。啊、哈哈哈哈<笑>就这些东西，他们看的比我们清楚太多了。对上了,对上了，太对了哥，哥，他们太懂
1: 了，太懂了。对，<笑>哎，那就是那、呃
2: 、
1: 那我觉得就是。这个东西，这个这个《流浪地球》它也不输出海外，也就是开头。我觉得它，因为就放在过去它输出海外，但是放在现在，我觉得海外本身的这整体的他们他们的那个大环境问题也也很大。对对对，是的是的。啊啊、就出图个槽，就是悲秦三角，悲秦三角拿戛纳就。对对
2: 对对，哎呀，就
1: 嗯,嗯，就是就祝祝他奥斯卡也拿，嗯。然后的话，就整体还是觉得《流浪地球二》是一个很难得吧，嗯、真的是很难得。他不错的片
0: 对对可，可以去支持一下，对，值得去支持一下
1: 。就他他第一部进步，就是他就感觉是一块基石又一块基石在那边。你很希望很希望看到有没有就其他，就很希望看到类似的，或者说能带动起来其他电影去他的，不管是他的呃，就是拍摄的上面有些经验啊，就希望。能有能对整个整个市场发展有有帮助的那种感觉，希望希望之后能有。包括包括包括我之前看采访，他们那这次有那个虚拟拍摄，就是拍实际拍电影之前，先把那个等于说是用动画、啊、先演一遍，这样子后面效率其实提升挺多的。哦、那么差不多《流浪地球二》就聊到这里。OK，
0: 我没有太多想说的了
1: 。OK。之后，之后还有还有，大家还看哪哪部电影
0: ？我其他我都
2: 没看了
0: 。满满江红不聊聊吧。啊，满江红，满
1: 江红不聊聊
0: ,、啊不聊,聊
2: 哎、你们你们聊我听、哎，因为我是觉得其,其实国师他在一秒钟之后拍的所有电影都在赎罪，所以我对他后面的电影是一点兴趣都没有的
1: 。啊啊嗯，满江聊聊我我想先从。嗯嗯，你那于谦于谦老师先说、嗯。哦
0: ，好，我想先从这个微博上面有这个女权主义者发声这件事情说。嗯、其实我个人其实我还是希望就是大家能够呃去了解一下女性主义视角哈。我不是说呃讲女权主义的人都是打女权，但是呃他讲的就是说呃这个片子里面就是。呃，有一个角色是那个姚琴嘛，她是这个宫里的一个呃舞姬，然后她和那个金人之间有什么关系？然后去调查她，然后发现呢，她和那个小兵，就是那个沈腾演的那个张大，他们其实是呃有串通好一起呃密谋一件事情，然后要呃除掉这个奸臣秦桧，也就是说，她是一个妓女身份，同时呢，她又是一个心怀家国大义的这么一个。妓女身份，啊、呃，就是要，就是很明显，她是一个非常非常传统，甚至可以说封建的一个虚实，就是，呃，女性她要通过，就算她这个，呃，出卖自己的身体，但她也依然是，首先是有贞操观念，其次呢，她是有这个忠孝节义在的，然后包括她被他被小兵抓去刑讯的时候。呃，沈腾对他喊的也是，你们你们杀他可以，别糟蹋他，他就这种。然后这种话，其实是这,这整个一段，其实看到这里，我当时看到是有一些不适的。但是我是我能理解，是因为
1: 背景就是那样的。但我但我其实恰恰是因为背景是这样，我不能理解。然后徐谦老师先说，我等会儿说我的观点。哦，对
0: ，当时那个那个微博上面发生的那个人呢，他说就是当时就觉得啊，宋明理学都消失这么多年了，中国都已经。改革开放这么多年了，居然还有人在宣扬这种，呃，封建的东西啊，真的不应该。但我就觉得，那既然背景是南宋嘛，那那宋明理学，那正是那个时候的呀。我觉得，但它作为一个
1: 背景存在吧，就只能说它作为，但为但是我觉得这个背景它其实不是很能说服我吧，至少，因为我觉得这个电影它的时代是模糊的，哦、它是一个架空的虚构的、哦。你觉得
0: 它是架空的？
1: 它是它它在电影开头，导演很很刻意的跟你说这是一个虚构的故事。然后，哦、整整部电影我看完之后，我就感觉他是在演一个上升、啊、上上升、上升了价值的小品。<笑> OK， 类似于就是我们看完春晚之后的一个付费 DLC
0: 。呃，我我是这么想哈，我要提这个女性主义的事情，是因为女性主义它和、嗯、呃父权制国家意识形态是两者是不兼,不兼容的，所以一旦提到这个女性主义，必然就会说这个片子它其实是。意识形态很浓厚的一个片子，就所以这个片子到最后，比方说全军覆送满江红，这就是一个，也又是一个宏大叙事，又是一个在重塑这个中国民族自信或者说家国情怀。哎，对对对，家国情怀这种东西，所以在某种程度上，它和《流浪地球二》是有一定平行的，或者说有一定呼应的东西。嗯、就
1: 我觉得它有对，你可以看
0: 到中中国电影春节档、嗯、它的这个。他的这个调性其实是蛮一致的，嗯、蛮一致的，的很不一样
1: 。所以我觉得深海反而是很独
0: 特嘛。哎哎，对，这个衬衬托出深海这种特异性。这本来就不是这个到期的嘛
1: 。啊、就是就是，我又是越说又又心中有一些遗憾在里面。啊，就是这这一点啊，家国情怀这一点很狡猾呀、哎！我觉得就是导演和编剧太狡猾了，就是那种他把你嫁到这个份上，然后。然后你就你就猛就很很狠狠的，就是就是接受了这样一波价值观，然后帮你背了一遍课文的感觉，就是他其实就就他前面就给你藏了这么久，然后最后给你抖了一个这样的包袱。其实我觉得其实有点有点狡猾，而且他这样子大家就是吸引大家到电影院去看，就他有这样一个包袱，这样一个怎么说呢？我觉得这个电影它我不会说它很很很烂很糟糕，但是。它确实是让人感觉到很有些不适应在里面的。嗯，我今天看一个一个花边新闻嘛，就是有正有两个花边新闻，就是嗯，导演和编剧分别接受采访，他们开始吹嘘了一下自己没有在这个电影里面做到的事情，一个是陈高，一一个是张艺谋说，哦，我只想把一镜到底。然后这个演员说：“哦，好。”然后他们说：“呃，不拍了，啊，不拍了。”大家都很难过，就是，就是这个点啊，就是如果这部电影它拍的是一镜到底，我反而会觉得他这个他剧剧本这样子写，这样子一个小品化的东西，但你用一镜到底的视听语言，我我觉得我好像可以去尝试看一看。那肯定，那肯定没有会不会像现在这样成功。但是现在这样子，嗯,嗯嗯，你就会觉得很很很微妙，你就觉得。我被我被导演欺骗了，就是这种欺骗是<笑>是,是恶意的。就就就《就流浪地球》和《深海》当中的那种那种情感上欺骗，你是觉得他是善意的，你是可以接受的，他只是为了让你继续把这个故事讲下去。但是这个就是很、嗯、很刻意的，很我我我我就冒犯的说，就是很下作的那种感觉。嗯
0: ，我觉得一进到底这个事情啊，就是。我不说别的，如果他拍一镜到底，韩红的那个串场配乐应该会稍稍好一点。对对对对对<笑>对,对对对，哇、那个！他现在把它切分以后，所有的赶路的镜头，他都要用一个非常狂放的，的呃，那个电音加,加电音加,对加戏剧的这种，<笑>然后痛痛痛，一下一顿冲，就跟那个就加载过场画面<笑>给你配的那个配乐一样、就是，我觉得这种说我就得很奇怪啊、哦，就是兀
1: 。有有些观众会说，就是我看着看着，好像感觉还蛮期待他们过场，蛮蛮有劲的。有些人觉得太吵，就是那种感觉。就是他他他其实为什么我会说像小品？其实他就是过场，其实他就像一幕一幕就戏剧的那种，戏剧的段落化，就一幕一幕的。就这个换个场景，他其实整体还在在大院子里面。而且为什么我说像小品？是因为他的服化道完全都不讲究，对吗？对不对？他是刻意的不讲究，就是所有东西一切都显得很假。
0: 很假，对对对。然
1: 后故事、故事、故事情节也不严肃，最后给你家国情怀，但是他不严肃，他很很很舞台化的。对对对，他这种这种这种情况，然后这所以说刚刚说到那个女性主义视角里面，如果你要跟我说，在这样的这样的戏谑的这样的一个舞台剧里面，他他有宋明理学在里面，你你觉得很很突兀啊，其实。<笑>对，就是没有人会去想他的这个,背的这个背景没有人会去想你背后的历史背景，啊、因为导演导演都不提了
0: 。就是、呃，就是对，然后就是我最坐牢的一段，就是那个那个沈腾和那个姚晴两个人开始就是揭露他们其实是夫妻，然后他们两个在那里叙旧、谈、呃、情说爱那一段，就是沈腾一个将近五十岁的人，然后姚晴就是一个零二年的演员。<笑>奇怪他演了一个很媚的一个角色，但这两个人就一点 CP 感都没有，你知道吗？哇，我在那里看的看了，真的太坐牢了。然后之后，对，然后之后就是这一段，他们两个人在屋子里谈情说爱，揭揭露了他们之间深刻的羁绊，然后还让那个还要那个女生给他唱小曲然后唱完那个曲之后，那个女生牺牲了，然后沈腾在旁边看看完之后，对着那个女生的脸重新唱了那一段小曲。哦，我的天呐，就是这个伏笔，然后他把它揭露出来，然后用这个唱小曲的方式，真的超级做了因为那个小曲它还不是一个非常短的东西，它要很长，就很折磨观众。就是我已经知道你对他牺牲很伤感了，然后你你也很悔恨了，但是你,你一定要用那么长时间去去去去来讲，这个反而就是
1: 我们之前说那那两部电影里面欠缺的那种长时间的沉浸，它反而这个时候沉浸又不合不合时宜，你知道吗？对
0: 对对。就你不需要唱，真的不需要唱，但是他就是要让你唱，要让观众知道他多痛，你知道吗
1: ？就是他这种这种这种舞台剧的表演啊，就是，哎，就,哎就哎对对对对你知道，又很舞
0: 台化了。这个、东西对它
1: 就是在小品里面，他就好像哦，好像合理，但是他在电影，他就不能被称之为一部电影。这个东西其实我会联想到去年还是前年那部那部那部那部那部,那部,那部刘询子墨那部电影。杨明立万
0: 的感觉，杨明立万，对对对对，杨明例外其实也是<音>说那个剧本杀
1: 电影嘛<音>，剧本杀电影。但我觉得这次电影它其实更更胡乱，你知道吗？那他他那个是剧本杀的话，我觉得这个就是 Among Us， 或者就是
3: <笑>就是你你想想看
1: ，就整体上他这就,就是那种 Among Us， 就是一个警长拿着刀，然到处随便就就砍一个人，然后、嗯、然后大家再开会，然后然后最后砍砍砍，发现身边是个食郎，然后自己自己被被被同化了那种感觉，就。而且他所有的那种反转，都是都是我们关起了门来说话造成的。他这个、哦、这个手法屡试不爽，就是这个、整部电影一直在用对对对对对，一直在用。就很多人会说这是什么？这是什么？张艺谋版本的无耻混蛋。但是他的节奏，我就达不到昆汀那么好嘛。他的他的节奏其实就是、嗯、就是纯纯靠那个，纯靠台词以及靠那个，咳咳我们不关起门来说话这个。其<笑>实这个，哎哎、这个这个东西去反转，而且它的它反转的其实也不是也不是凶手是谁，或者说它反转也不是什么，它反转的是动机嘛。嗯嗯,嗯，它反转其实是动机，其实是这个就布局布局、嗯。但是你就这个局，最后呢？他又很，他又他又给你上升了这个，然后让你很难说说出或说,说话把话说出来，就是我觉得他其实用心程度是不如他之前那部三枪拍进去的，嗯嗯,嗯，但是他的口碑和票房都。他这个也挺行活的。对啊，那个已经很行活，<笑>这个这个更行活啊，这个本来想拍二十天，<笑>结果就拍了两个月，就然后就,就有一种，<笑>然后我看完其实我觉得还好吧，看看小品，但是越看那个采访。<笑>越看他的宣发和营销越生气，你知道吗？就是无名之火，就是指心头
0: 。另外一个花边新闻不是说那个编剧陈宇说,说，编剧说这最后是个
1: <笑>是个科幻片是吧？如果他真就,<笑>就是<笑>、哎、如果如果他们采访你说这两个都都拿上一镜到底，最后是科幻片，我愿意把这部电影和《流浪地球二》而并称。中国科幻二零二三年的《卧龙》和《凤凤雏》，好吧，就是他没有这样拍嘛<笑>，那就变成 cult 片了。我的<笑>，我我太疯狂了。我觉得彻底疯狂。张艺谋，张艺谋放放几年前的，我觉得他可能会会这样拍，但是我觉得资方可能也不同意吧。他而且他现在也其实老，他其实也有点，他其实也有点不不去那么做了。他其实也有点怎么说呢？就是
0: <笑>他想尝试各种类型。
1: 尝试类型，但是他就
0: 拍的可能就是科幻是，你知道吗
1: ？他就是尝试那种犬，就想尝试各种类型的犬犬儒导演啊<笑>、哦。他其实不相信自己拍的，他其实就不真诚，你知道吗？就是我觉得他就和生孩子给我的是两个反面、哦，就是这导演一点都不真诚，嗯、他很狡猾，他知道怎么拍最省力，怎么拍呃效果最好，怎么拍就是。
0: 哎、嗯，对、嗯，就那样，怎么怎么拍，我能够立立于
1: 立于不败之地，就是啊，就是你就觉得他太狡猾了
0: 。对，他是一个工业化的一个导演，他很功利，更很功利主义。他是,是一个工匠了，对。然后他对自己的产品其实没有投入多太多的心血、啊啊，就是就是就是商品对，就像我就觉
1: 得就是像是深海重地，他是他其实做大于商品，但这个就是对对对，非常纯粹的商品。
0: 深海导演，他是那种手工作坊式的，是我做出来之后，
1: 啊就是、我的产品是就是。但是我看那个，但我,我看那个采访，我觉得我想想，如果他真的那样拍，最后十分钟加一段那个，<笑>我还蛮我会，我跟你说，我会我会对这部电影有很大的改观，<笑>甚至会说了，我的还还蛮喜欢的。我觉得这将会成为影史上很有趣的一部电影。我觉得我
2: 拍真的很意外，说实话。哎，这就就
1: 感觉很可惜啊、嗯，就是很可惜啊！一镜到底加上最后一个究极反转，哇，太靠他了！就是、哦，我觉得这部电影
0: 那确实载入影史，
1: 载入影史，好吧？
0: 想想想不到，比比陈凯歌的《无极》还想不到，想不到，真的想不到
1: 。那我觉得，真的就是他卡在这个点啊，就是有点尴尬。如果他卡在那个点，我会说你这全场一个包袱都抖不出来，你最后抖一个。这个包袱我，我我觉得可以啊，<笑>但是但是这个就是因为因为他没有最后那个惊天大包袱，他他是那个《满江红》这个包袱，就你就觉得整个整个整个整个剧像一个哑哑炮，你知道吗？就是他打了，但是又没打出来。所有的所有的喜剧都是靠角色，靠演员本身的，不管是岳云鹏也好，还是沈腾也好，他靠这这个这张脸，或者说他们本身的这种呃习惯性的演技，而不是这部电影里面的东西。哎
0: 就就聊这个演技啊，我觉得其实这个四字弟弟啊，这个易烊千玺他的演技四字老师，我就一般会尊称为老师,<笑>老,师老师啊，好好，<笑>他、嗯、他的形象真的一直没有变，就他的荧幕形象，就感觉他的眉头从来没有舒展过，你明白吗？就是你感受不到他表演的张力，他没有张弛，他一直是很紧张。哎，我我,我不敢
1: 说话，我我现在特别怕怕被人说才艺喷一，但是就是。就是就是，怎么说呢？我看过其他电影，其、哎、他电影之后呢，我在看我在看他的表演，我觉得他至少脸上还是有肌肉的。他啊，呵呵还还在
0: 锻炼是吧？对，
1: 他至少脸脸上是有是，他至少眉头紧皱，你知道，他至少是，他虽然他的表表表演很生硬啊，他至少有表演在里面。但是呃，有有有有,有些有些人他的表演就，他的脸上好像就一块肌肉的感觉。就是他，他
2: 演什么真的就就那一个样。就大家如果看过《少年的其你》和《七岁小孩》，苦大
1: 仇深。但他苦大，他至少能演出苦大仇深。对,对,对,对，有些人他可能演不，<笑>都,啊、都甚至演不出苦大仇深的感觉。就就就就这部电影，其实如果你们要说这个演员的问题，我觉得真是真的是倒是其次了。你换一个别的演员过来，这个电影它的整体水平，它也。好像没法提多高，就是，但是这这个确实这个角色是有有点败笔在里面，就是一个我们都知道这个角色他好像不可能是坏人，然后这个角色他，呃，怎么说呢？就是他好像他没有演出一个少年将军的形象，但是很奇怪就一点就是这个角色他的本来的设定好像就有点不合逻辑，但是你就会觉得好像这个本子好像有点是像量身定制的那种。那种感觉在里面、嗯、呵呵啊，我不好说这、啊、个很帅
0: 的、这个、啊，对吧？帅是帅的，帅是帅
1: ，帅的帅的，就是最后有点，反正就有点可惜啊，我们就多可惜啊，没没人看到一部奇妙的电影，嗯、看到一部平庸的电影，看到一个韩活哈，太、嗯、呃，觉得多为导演和编剧感到遗憾。我刚刚看
2: 有有有弹幕在在提另外一部三另外一位三个字的演员，说我们是不是在暗示另外一位？呃，没有，没
1: 有，<笑>没有，没有，没看啊、哦，没看，没看，不好看,看不、啊。我看了，但是我我我我没有发言权，我也没
2: 看，我没有发言权。<笑>我觉得
1: 我们聊不了，那那我不，我们就不聊
2: 。<笑>那个三个字的演员，他一部戏我都没看过。
1: <笑>他他可是他好像就一部戏啊。<笑>
2: 哎、哦对。之前不是那个，哎哎，那个《地久天长》是那个那个谁演的？那是那个
0: 王王王俊凯、哦，不是王俊凯，王王源，王源。哦
2: ，王
0: 源
1: 、哦。嗯，他他好他他好像就一部戏。啊、哦，原来如此。我怎么说呢？我我觉得就是，其实
0: 、呃、说实话，其实我还挺期待陈二的，是他之前拍过那个罗《罗曼蒂克》，《罗曼蒂克消
1: 亡史》是。对，但他是一个很有腔
0: 调的导演，我觉得
1: 。啊！但是呃，我我我我不是得说一句，就是我自己自己可能个人立场上面，我觉得这种腔调就是让我觉得很讨厌，你知道吗？就是我知道他想表达什么。就作为上海人是是，作为上海人很痛苦，就是那种，就是我我很就是有种有种被地域歧视的感觉，你知道吗？就就是是就是这部就是《罗曼蒂克消亡史》就是就是就是，包括爱情神话这种啊啊啊，沪语电影啊哦哦哦
0: ，本地人其实不太待见是吗？
1: 也不是，本地人。四四五四四十多岁的中年人可能还挺爱看这种，像像我我妈那一辈年纪，她可能还挺爱看这种。她觉得啊，确实有点就是她的情调在里面。但我像我这样的，也可能是我这个人过得比较奔放，就是没有那么多小资的情调在生活当中，就是我不太能 get 到。然后她她她硬说上海是这样的，就是有点折磨我，就是折磨。就是像爱情神话这种片，而且。这种片会给别人的刻板印象，甚至上课的时候，就是老师会跟这样跟你讲这个电影，然后，然后，然后老师还说自己在上海上、啊、上学的时候呢，上上上,上海人都喜欢喝咖啡，然后我在楼下面听着我就很不爽这一点，哎，但没办法、就是哎，就是可能这些电影就、啊、<咳>就是那种护国啊，就是那种这种这种这种这种描述，其实你说放在前几年，我觉得都都还好，但是。这种描述，经过了经过了去年，其实我我在听到这种描述，其实就有点有点不舒服吧，就也是也是环境的问题，可能聊聊偏了。那回回到无名这个电影吧，就是他他和之前的不、嗯、不太一样，他他这部电影是一个很他有
0: 好多人说像像那个色戒，还有色戒啊
1: ，风声啊，像风声，对对对，李安、王家卫像、啊、然后他自己就是。然后我看完就感觉，就是说，我春节为什么要看这部电影呢？如果我不是，如果我不是，呃，我不是陈二的粉丝或者谁的粉丝，我为为什么我大过年的我要看这部电影？就看完之后，我会我会去质问自己，就是我如果不是为了录节目，我觉得我可能大概率不会去看这种这种电影。我去看了，他是个工作了，他是个工作。然后
2: 为为这作为看《吃人道》，其实对于我们这种要做直播人来说，它就是工作。我其实不是，就
1: 我其实觉得，就是因为《流浪地球2和《深海》，我都是很喜欢的。然后《满江红》是那种功能性电影，我刚刚也说了，就是它这种小品嘛，功能性电影，你陪家里人看是 OK 的。嗯、所以这也是它啊对，对陪家。他它春节它它贺岁档票房能能第一位，有各种各样的场外因素，但你不可否认的是春节档本身它有个功能性在里面，这个、东西它它就是最符合春节档功能性的电影，红的海报是红的，然后它讲的东西是纯一喜剧，这最后给你上升一下，这个我就很完美嘛，就是你再就是你再怎么怎么想，你说，啊、呃，我刚学我最近学会了一个新词叫基积时市场，就是基石市场就是。你想就是带小朋友看，可能带小朋友其实适合看《熊出没、哦》，对不对？看《流浪地球》也可以，带看《满江红》也可以。然后老年人就是看不了，看不了《流浪地球》。我觉得，我觉得这是其实还是很现实的一方面，就是《流浪地球》这种。不过小
2: 孩子其实也看不了。哎，哎就是对于呃我接触的很多人来说，他们都跟我说说《流浪地球》这种科幻片。他们看不懂
1: ，看不来，然后对对对，对他们选的话还是选《无名》和《满<笑>江是是是，会会选，就是是一个很，就它这个这个电影拍的，或者说甚至说他这个档期选的，他这个整体宣宣发选的，就是恰到好处，就是他是那种最安全的选择，就是你带亲朋好友去看电影，你看别的电影可能都会有点问题，但是他是最安全的选择。相反，相反，《深海》这部片就是你很可惜啊，它是一部。放在平时，他其实还还不错。定，但他放在这个这个档期，他就是、嗯，他就是一个不那么不那么不,不合时宜的片子。其实
0: 更适合他的可能是暑期档
1: 。暑期档观影、嗯呃、十一五一就是有有一就是你你会突然就很难过。一件事情就是他，他他如果在去年上他，他本本可以获得更多，但是<笑>但是<笑>但是但是成他已经撑不到下一个档期了。但是他已经撑到下一个档期了。是但是上一个他也没法，但但是就是。长夜漫漫、嗯，人总要走出来
0: ，嗯、<笑>对他他现在大概能够，就是猫眼最后预估他的票房应该是六亿左右。
1: 因为我觉得还有一点是勉强吧，就是、就是、就是像《深海》和《流浪地球二》这种片子，我觉得还是有个长尾效应在、嗯、在里面的啊。哦是《满江红的是》那是你不可能没有人想看第二遍，我我真不觉得有人想看第二遍。对、嗯，<笑>就是。坦白来说是这样，大部分我不不不能说所有人，不能说那么绝对，但是大部分人应该不会想看第二遍。嗯，对，嗯，对我
0: 我对《满江红》就是我觉得它是,是个商品，是它是个消费对对对快快消品，它是个快消电影。对对对对，对张艺谋
1: 拍也是一个流水作业拍也很快，对吧？对流水作业、就是，就你拍也很不走心。看看，我觉得也也不算图一乐吧，只能说图一乐。啊、我我乐不起来，我觉得他真乐，<笑>他就他就应该拍那个，就是我心心念念就是那个真正的真真满江红。对，我们可以说不定说看有没有什么同人去去去 AI 合成一个，<笑>编个我太我太想看了，好吧？就是。<笑><笑>就最后就就不就算他不是长镜头啊，但是最后有有一个这个反转啊。我觉
0: 得那个呃那个那个张艺谋他今年应该还要上另外一部，就是那个接《接若盘》。《接
1: 若盘》时我看预告片我还我居然还有一点点的期待，就感觉他是那种就是你知道吗？就是我我甚至觉得张艺谋他开始拍那种就是就是那种行活，是他是开始拍那种行活，啊、他就他他他是和。流浪地球那种科幻航活不一样，他他他是拍那种类型片航活，哎,哎对,对对对。就是、从这个方面来说，他好像又，你就又又他,他依然是国内最需要的，它依然依然是需要他的，<笑>就是但是对对于满江红这种电影，就是很<笑>心情很复杂，就是就他他<笑>其他的其他的类型片，我觉得有可取之处<笑>满江红就是对就是从就对啊，就玩票,、就是、玩票,就就玩票之处本本来没有什么问题，就是还是用一个我们我们平时聊动画很多人会用的一个词，德不配位嘛。哦，哎，是有一点，是有一点,有一点吧。我我
0: 希望我我觉得我们我们它的票房分开了说就是,、就是是就是、就是有一
1: 点，<笑>就是就是因为有些电影你你觉得很可惜、很遗憾，然后其实我大很多人说，很多人那么激烈的去批评这部电影，也不觉得这部电影有多恶劣，就是、嗯、就是你会为别的电影感到很可惜、很遗憾，也不是说别的电影就要拿票房第一，只是说。他们本应该获得更好的成绩，但是也没有这种本应该嘛。商业商业总是很残酷的，但是、嗯、但是你不是作为商品去看，作为观众，作为影迷，就是你喜欢一部电影，嗯、你喜欢呃某些电影，你就希望他们能够获得他们应有的成绩，就是一种遗憾在里面。我觉得这种春节档就是惊喜，然后是遗憾那样的感觉。嗯。夏老师是是,是有有没有什么想想说的
2: 、呃？因为其实呃两个票房成绩来说也差不多，主要问题还是在于呃第一个是《白江红》，它的受众是我们最广阔的，对啊，就是最广阔。的
1: ，我刚,刚也说了，基石市场 foundation 嘛
2: 。是是是，就是我们国家里，你你说动画为什么有那么多古风的？就是因为大家对古风的。接受度就是高，最高。我们从从小看古装剧的
1: ，哎、然后我顺便岔开说一下，就是我看《深海》之前有两个预告，我还感觉满满有点期待的，一个是《相思》，还有一个是《朔风》，感觉都是二 D 的，还蛮有点期待，都是古风的。呵
2: 呵呃，《朔风》应该是好传的。对，再再再再一个是哪一个
1: ？但还有一个是之前那个中国，就是有一个有一个短片延展开来的一个《相思》，就是一个。一个应该打戏不多那种情感类型的片子嗯
2: 、呃，嗯，然后就是那个《流浪气球》啊，它本身就是三个小时的片子，它的排片肯定比《满江红》少，这个是呃
1: 不，但是其实也差一个一百八十多，一个一个一百六十多，其其实《满江红》也挺长的、就是呃，就这个小品，它其实往里水也注挺多的，我觉得它可以更精简一点，但它为了为了为了。嗯那个包袱它，他他。然后我看了一
2: 下数据啊，就是我看了一下灯塔的数据，就是《流浪地球》它本身的上座率也不如《满江红》，说实话，这个它确实是有这个因素存
1: 在的。从从从从影院的角度，从从盈利的角度，从类似影院经理角度，可能会优先排《满江红》，也是,是,是也是合理的，因为这个电影大家看一遍，也由春节这七天看完完了，《流浪地球二》。他有粉丝，或者说大家之后，呃，工作日也也会也会去看，只能说，只能说有点可惜，但是，但是就是怎么说，影院他角度来说也无可厚非嘛。你也没法说从什么道德上去要求人家，这个也没有没有必要站在道德高地上去那种胁迫人家，其实也是都是都是都是都是票房，也都是怎么说呢？但是就是。观众心心心里说，很多很多电影的观众，很多电影的粉丝心里会有点难受，对，遗憾。那那今年今年今年的贺岁档差不多就这样，但是有几部电影我们都没有看，比如说熊《熊熊出没》啊，《熊出没、啊》还、哎《熊出没、啊》，我觉得是那种，就我虽然没有看，但前几年的《熊出没》剧场版还是看的，我觉得它是一个，就是类似于像。我们说说那个，嗯，怎么说？就类似于说，我们流《流流浪地球》是一个那种行活，我觉得《熊出没》就是那种行活，嗯、就是那种很，就是整个市场很需要的一个，不是不是那种超级的头部，它是那种赚钱的电影。我觉得这种赚钱的电影，而且它合制作，你说它优秀吧，它合格，它画面也合格，这种片子其实也是蛮需要的。其实我其实市场比起那种很大的，嗯，不、嗯、是说之前之前追光那种。感觉要塑造成那种动画大片的样子，其实我觉得《熊出没》这种电影，它老老实实，方特老老实实做，认认真真,真去做，其实也是，也是我觉得会一直就这种老老实就认认真,真真去做东西，他肯定会得到回报的。就像其实我说一句，可能很多很多人会不认同的观点，就是我觉得类似于为什么这个 From Software 的德《艾尔登法环》能拿年度游戏，其是因为他们他们虽然是个。呃，日本在日本算是个二线二线厂商，但是他们一直在认真做游戏。你说《暗德法华、嗯、他有多多多多多多好？他好像也没有，但是他就是认认真做一个东西，<笑>认真做一个游戏，而不是有办公室政治那种嗯东西在里面、嗯。我觉得就已经很难得了。嗯，就是也是还是还是希望越来
0: 越好。哎，我看到那个弹幕的有朋友在在提到那个穿靴子的猫。对对对，大家看那
1: 穿靴子的猫》。我们大家看的话，我们我觉得可以最后我们聊一聊，因为我其实挺想找机会聊一聊《穿靴子的猫》的
0: 。啊、哦，我我蛮喜欢那部片子的。我也蛮喜欢、这个。我觉得他的，对对对，我觉得他他有一个很很有趣的一点，就是他一直在和观众讨论这个事情，就是呃，《穿靴子的猫》是一个不相信童话的人物。就他只相信自己，他是一个超级自负，然后又很有能力，然后又很想变成英雄的这么一个人。但是，他就是很很他一直很拒绝俗套，然后他一直不想变成那个正义的英雄，他已经想做一个很风流的一个浪子、浪客、浪子。呃，对对对，对,对对。然后，但是这个片子就是要让他变得呃正派，或者说要让他变得。那么让他变变成为英雄
1: ，让他对对,对,对,对对，他是他是他再再去把主角去进行一个感化的过程，对对他是让主角认识到自己的过程，他是把一个对但反我是很自觉的左罗式的罗宾汉式的英雄，他变成了一个能够直面自己死亡的英雄，他他之前会说自己嘲笑死亡，但是,但是他他最后他最后可以做到直面死亡那种感觉，而不是而不是之前那种花里胡哨的那种那种
0: <笑>呃。对，但是靴猫靴穿靴子的猫，他本人他非常讨厌这种事情，他觉得是
1: 这种英雄多无趣啊。其实他在他
0: 、啊、在为观众代言，就是观众希望看到苏打。对他他
1: 他把他把那种他把那种他把那种很酷酷的，他他一,一开始形象其实很酷酷嘛，但是他他,他,他做他很擅长的事情，然后、哎、对对对，然后他他们回归到了一个很最后结局落点落落回了一个那种很传统的英雄故事。我觉得这是某种我很感动的一点，是在于什么？就是这部电影它不是让我大哭的电影，它是让我眼眼睛有点眼眶湿润的电影。就是我其实是一个托尔金粉丝，就是《指环王》《霍比特人》的一个一个一个忠实读者，就是从小就在读。然后，甚至我对于这个世界一些观念，就觉得他他就是《精灵宝钻》写的那个创世神话，我觉得可以给可以把它当真的来来信，就是那种感觉。就是我觉得穿靴子的猫。它像是一种神话的富贵，但是更准确的说，是童话的富贵啊。就是的，是的，是的。它开头很久没有看到这么纯正的，这么纯纯正，他就没有什么心思，他就是那么普普通通，那么那么平时的跟你跟你对话的电影，就是很难得。就是他他、嗯、开头的那个 Once upon a time， 他他开头说 Fairy tale， 你就能感觉到真诚在里面。就是他和他和那个《满、嗯、江红》那个开头的那种。那种虚构的叙事不一样，他这个它是虚构叙事，但是他是真真诚的，他、嗯、是很真诚的在跟你谈一个虚构的叙事。对对
0: 对，对这种这种童话的思维
1: 非常的真的，就是他真就是你像《怪物史莱克》，他那个是现代化的，就是细说一些童话故事，那王子救公主反过来那种感觉就并不。为为什么要一吻一吻变从怪物变成人，一吻也可,可以那样子的一个一个反逻辑的一个一个将你重塑重塑童话的一个某种具有现代性的一个一个故事在里面，就就我觉得梦工厂其实那个时候做了很多呃很有趣的尝试，就是我这也是为什么我觉得它比就是当当初就是那小时候看的话，我不知道大家有没有这种感觉，就是我觉得嗯、呃、就是梦工厂和皮克斯会比迪士尼更更有趣一点，迪士尼它就是那种很 cliche 的那种。啊、uh, ，对对对，但是但是《血猫》这部就是他把一个那种风流的人物，他他把他塑塑造成重塑成一个那种直面自己死亡的一个直面自己生命中每一个重要瞬间的那种英雄。嗯，他讲了一个英雄末路的故事，他是一个一个类似于我们说、嗯、他是一个童话故事，他重塑了童话，他让他的整体结构就像一个西部片一样。你看，他就是有几组人，然、嗯、然后然后对对对。然后那那几那剩下其实它是一个它它它它的那个分量也刚恰恰到好处。对,对，宇、啊、轩老师说，他就是
0: 一个寻宝故事
1: 。对，然后每个
0: 每一组人马，他也很丰满。就是比方说一个熊妈妈熊熊，那那个
1: 那个童话，它是非常的，就怎么说，他其实都没有怎么改。我觉得他就是一个按照这个原对对对对原作，非常的非常原教旨主义的，对对对重述了。它完全是把
0: 它征用过来的。对对，他把那个故事真用过来了，非常重复。里面、那个、他他其实他其实、那个、他其实他其实,他
1: 其实和史莱克不太一样，他其实更更贴近于这种童话人物本身那种、哎、那种那种感觉。对
0: 对对，然后包括那个大反派，大反派那个、就是、他他,他,他小时候他为什么变成了大反派？是因为那个有一个匹诺曹，匹<笑>诺曹<笑><笑>他把那个匹诺曹拿、就是、很有趣的在了里
1: 面。我觉得匹诺曹，我觉得我觉得我觉得怎么说？就匹诺曹在。那点回忆里面的表演都要比迪士尼的那部真人版要好，就是
0: 太<笑>太,太失望了。<笑>是的，是的。对，我觉得怎么说呢？就是这个整个片子都充斥着这个导演或者说剧编剧对童话模式的熟人
1: ，以及对童话故事元素的熟太,太熟悉了。然后就是<笑>对，就非常让我感动。就是其实我觉得，其实。托尔金有一篇文章，我推荐大家，其实有有，如果感兴趣可以去读，叫《论童话》，叫或者翻译成论先进其他《论仙境奇谈》。On fairy tales， 其实其实其实怎么说，就就有个比喻，就是、啊、童话和神话其实就像一棵参天大树和树上的叶子一样，嗯、其实它某种、嗯、某种神秘色彩其实是相通的、嗯。其实童话并不是说是给孩子们的，它是 fairy tales， 它其实是有某种幻想色彩在里面。我最近就是我从小到大。包括我那为什么那么喜欢深海？其实我某种程度上，我是一个有点有点理想主义者，有点幻想色彩，觉得世世界应该有一点幻想色彩那样的浪漫化的一个、嗯、的的一个感觉。所以我就看《雪猫》嗯《雪穿靴子猫二》的时候，就是特别的，你也不能说感动，就是他他把童话重述的。对他
0: 动人的一点在于，对对，他把他把握到了童话叙事的根脉，就这种感觉
1: ，就是、
0: 让你让你重新获得了。就是、把那些感动
1: 全部呈现在你面前、就是。就、嗯、是你看完电影，然后回顾过去最最近最近几年的那种动画电影，你会觉得他做的真好。就是他其实没有那么多创新，他没有那么多突破。对，他做的真好。他做的真好。他不,他不像他不,不像他不像迪士尼，他不像迪士尼和有皮克斯那些，他在提一个点子，他在他在给你用不同的这种世界文化多元，然后跟你。谈同一套窠臼的价值观和叙事，他重塑了童话，他、哎、回归了更本真的、更能打动人的情感的，嗯、就是他是一部动画我觉得，就不说动画电影，甚至我觉得他是一部很,很最近几年很难得的一部电影，就是,、哎、是就是剧作是在在剧作上你可以看到他是很纯粹，它你看到他没有任何一点那种。隐喻啊，寓言，在里面，歪心思在里面，他很纯粹，就你看完之后，你不会对他的那种价值观有什么问问号，他就是那是的是的价值观，他就是就就他其实一点都不冒险，但是他他讲的很好，就是就就和我其实看春节档，就是虽然我很喜欢那就上了两部电影，但是他们还是会会给你有一个很强的输出在里面，但是春节档二二没有，他其实是我,我觉得。最近他就像童话，或者说像童话一样很单纯。对，就是就是他很单纯。我就想到了什么？就是想到了，就是托尔金在在在那段时间，就是托尔金的，我就不知道他是找不知就是《魔戒》在有一段时间，在嬉皮士运动很火热的时间，他就成为了那种嬉皮士圣经，大家就喜欢像霍比特人，觉得、哦、啊，霍比特人夏尔里面就是，哎，就是我们的生活嘛，我们就是我们就是美国的霍比特人那种感觉，就是然后然后就觉得还有那种阴谋论，说是那个《魔戒》是核弹，但是托尔金本人很讨厌这种隐喻。就是，其实他写的时候是在经历战争，嗯、但是这种战争的体验，他其实并不是那么明确的指符号化的指射，他其实更像是那种情感，或者说对，从更宏大的角度上来说，对对对一个一个那样的更幻想色彩的敌人，而不是那种留留在现实里面，他不回到现实，他其实是有很幻想色彩的，他是因为那,那正是因为那样那个。正正义正义才显得更加正义，邪恶才显得更加邪恶，而不是那种非常、嗯、那种狭隘的讽刺、狭隘的直射。就是一部电影，你能看出哪个角色对对应什么样的立场、什么样的意识形态。其实，对，就是虽然我挺喜欢流浪地球，但是其实我我个人上，就是我从电影上来说我挺喜欢，但从个人的价值观来说，我其实不是很喜欢这种强价值观输出的。所以，《穿靴子的猫二》是。是我最近几年非常难得的一部电影，因为现在的好莱坞电影、嗯、或者说他们网飞电影，嗯、就像我之前看《利刃出鞘 2， 就觉得，就
2: 是那个玩意太、啊、太一坨了。你就是你提网飞电影，我觉得还还你还是你像去年的话，我觉得还是得得提《西线无战事》吧。是是
1: ，但我就没没没必要嘛。就是我其实还是想提一点，就是这种这种级别的片子，《利刃出鞘2。第一部它是其实挺那单纯、哦，但第二部它就变成了一个恶毒的推特笑话，对对对你知道吗？对对对，是的，<笑>美国综艺节目好吧
0: ？就是就变,变成美
1: 国综艺，变成一个恶毒的推特笑话，就是你也知道，他们他指的不是人，他们
0: 都很蠢，各种哎呀，感觉仿佛而、就是、而且而且而且最
1: 近几年就是就美国就就就我们谈谈就是别别的地方别的地方，就是美国社会就是那种不要抬头啊，就这种这种片子。<笑><笑>就这种片你就，就那时候看了、啊，你觉得就怎么说呢？看完《流浪地球》，对，你就想，就他们，就他们的《满江红》嘛，这只能说，<笑>对,对对，《满江红
0: 》我我我对薛猫的感情，我觉得就是他很纯粹，其次就他没有意很多意识形态的东西，同时他是在童话的这个世界里面，他在自由的做游戏，就他可以把各种元素不停的把它倒进来进行配比，对的然后他的。比如说，他进入那个那个奇幻森林之后，点一下就换一下这个。很游戏，
1: 很游戏化的版图的，
0: 点一下又换一个版图，对。而且他而且他就不停他在告诉你这个模式，<笑>不管你怎么换，它都是一样的。对他意思就是对，跟你说<笑>重述重述一个类似于什
1: 么那种千面英雄那种英雄之路一个类似于环、哎呃，它其实有点那种呃，就跟你说叙事的里面就是那种，我们就有 pattern 在里面，就是模式在里面，就是。这种这种，其实在感觉还是很不错。而且就是俗套，消解俗套对。对，就这种这种这种俗套，反而是不俗套，反而是那些越想着创新，但最后故事往往越的就落的落的越是俗套。我觉得就是最近，嗯，是的，最近去看你去看迪士尼的迪士尼以及皮克斯的电影就很痛苦，《怕死光年》，然后去年还有什么就是<笑>，其
2: 实我去年看日本动<笑>画。<笑>我其实其实去年看日本动画也是这么这样一种魔法满屋，哎，魔法满屋，真、嗯、真的，我我我真的很无法理解他为什么最后，既然是用爱这种，就爱去代表奇迹，去把整个就整个家庭就搞得好像什么事情都没有发生过一样
1: ，就就有一种疏离感，就是有一种，有一种，有一种你的叙事不合理性，然后你完全没有告诉我。它核心在哪里？对对,对，很多人就看完就是这种电影，就为什么就是他给你给了你一个概念。我们说他的高概念，就是什么？他给你概念，然后他他又没讲好，他没有讲好这个东西，他没有把爱和家庭讲好，所以显得整部电影就很奇怪、嗯，嗯嗯、格外空洞，格外空洞，空空,空空无一物。就就包装精美，空无一物。我觉得这是现在不说是迪士尼或者整个好莱坞都会有的一个一个弊
2: 病。我觉得是全全球全球的。
1: 全球的全球的，就全球这种影视影视创作，或者说甚至很多动画，就是那种就落入那种不,不可不可能的困境，就是感觉好像创作就都、呃、我我
2: 一直在就是在思考日本动画就这几年所发生的事情，我觉得全球化让日本动画做了太多的妥协，就是原本一些日本动画很独特的气质，就是为了迎合更广阔的市场。<笑>就诞生了像间谍国家家诸如此类的片子。为了就我
1: 觉得他们其实都是什么？我觉得我会都把他们和漫威电影一样归在一起，就是很精美的、很精美，但是内核空无一物的那种东西。包括电锯人，其实就是他制作很好，但是某种程度上，你那样的制作反而和他的原作又不相匹配，就是有那种那种割裂感在里面、哎。就是我觉得精
0: 神他没有体会到，就是
1: 就是我我说一句非常不商业的话，就是纯纯粹从观众角度来说，电锯人他应该就是按照忍者杀手那种方法方法去改编，是
2: 是是是
1: 的，对吧？但是如果但是它就变成了一个商品嘛，就我觉得这种商品，它不管你创作者再怎么去技法，再怎么中山龙说写实感，其实也不是他的问题，就是当一个东西它的商品价值很高，就。作为少女加长高数，就他它本身作为一个作品，作为一个艺，不说艺术，就是作为一个作品的的灵魂就，就就感觉就有点荡然无存。呃，我
2: 我我觉得是是这样，他这样的作品，他更多的是作为商品的价值所存在。啊、他、呃，就是它无论做成什么样子，其实对于大家来说，他只要有某些能够我觉得特、就、定、是、群众，你知道这几年，
1: 你知道，就我觉我很悲观，就就他就。日本动画得等到下一个《鬼灭之刃》才能有所改观，要不然大家都是那种《鬼灭之刃》模仿者，就是永远也成、啊、是的是的成为不了那个。用《鬼灭》《鬼灭之刃》做的时候，他其实没想到那样子，他其实就是很心无旁骛的做一个很很认真的做一个动画，就是。但是他就
2: 是很很传统的对啊一种呃热血少年漫吧
1: 、啊。对，就是他就很传统，然后他传统做的很好，然后就。那就成了，然后这其实也很多，你也不知道有什么因素，就是他就是 O OK， 他就成了。但是更多的那种，他的之后的后继者、模仿者，就是有点那种空无一物的感觉。所以，所以也很难说。就是我挺悲观的，嗯、之前和朋友做新番草的时候就挺悲观的，就觉得要有所改变，就得等到下一个闺《鬼灭鬼灭之刃》，然后再会有新一个轮回那种感觉。
2: 我觉得还还是怎么说的？我希望更多创创作者还还是第一不要太路径依赖，第还、啊，呃，还还还是就就真的想想自己到底想想做什么样的东西。啊，这么这么
1: 说、啊，其实我特别想夸一下上上上一季看的一、那个那个动画，不是《孤独摇滚》，是那个 DIY。啊，是
2: 的，是的。是的我觉
1: 得 DIY 这种这种片子就是。那怎么就那么好？就是我看的时候，我每集我都眼眶湿润，就是我也不知道为什么眼眶湿润，就是也可能是我看看 DIY 的时候的心境大概就是在去年去年我那个那个阶段，我也不知道大家心情是怎么样的。就是你会觉得它是一个很很美好的东西，它是一个回归到人本身、回归到人性的一个一个动画。它和那些就是小家子气的，就是。呃，假装要跟你讲宏大叙事的东西不一样，它是个真的回归到小家子气，真的回到人与人之间的连接的一部动画。然后他也没有想跟你讲什么，对吧？这就是像开头他出现了一些类似于啊、呃、人和 AI 之间的，但是他其实不想讲这个，它只是一个背景板。就是我们有不同，但是那又如何呢？我们一起快乐做手工就好了。我觉得就很很纯粹嘛，就是我觉得我们就是。现在就很缺乏这种纯粹的作品，所以每每当我们看到这种纯粹的作品，你就会很，就是心中会会为他感到有一些感感触在里面。我不知道两位有没有什么想法
2: ？呃，我是觉得就就是去年如果看过我的节目的话，因为我去年只推荐了唯一部动画，我推荐的是那个呃《外神殿》，就是、嗯、呃。虽虽然我个人在那个十月新番的整个总盘点当中，我个人是非常推崇 DIY， 我把它推推，我说这是可能是今年最好的原创动画了。但是就是让我真正去给的话，我还是给了万神殿，就是他可以让我不用去那么去在意，呃，一些很技法上的东西、很写实的东西，就很纯粹的去享受你们的情感寄托、你们的情感表达以及我还那些
1: 我去。补一下
2: <笑>那些真正动人的东西，我觉得很重要。包当然，他其中刘宇坤在里面做的故事的尝试也也非常伟大，就是包括他里面真正的去探讨了、呃、数字上载这件事情。他里面是真正的探探讨数字上载的，跟呃《流浪地球》那种半吊子讨论是。流浪地球
1: 其实他不是真的想讨论，他只是类似于一种。对对设定的需要，对，它只是一个设定
2: 。但是，呃，万神殿它本身就是这里面的万神，指的就是人数字上载之后，他有无限的能力，他就跟神一样。这万万神殿是这这是这样一个
1: 意应该去补一补。但是好像第二季被砍掉挺可惜的感觉
2: 。第二季他还会再找个地方上。嗯，是。
1: 呃，我就很怕是华纳之前就蝙蝙蝠女那种，就是资产资产清清算，你知道，就是他为了账面好看点或者省点钱，就把那个东西烧毁掉，就
2: 是,是。第二季肯定会有的，他只是，不在那个平台播了。AMC
1: 就是，哎，这一点其实我觉得也是那种流媒体穷途末路的感觉。是,
2: 是，<笑>呃，有人提到那个后面几集有点暴走，这个我在节目里面说了，我我说他后面几集讲的有点太开，然后就为了。这样一个戏剧冲冲突这个东西就有有点把几个人物有点工具化了，就包括几个中中国的那那那那那三个人就，就呃，当当然他围绕着几个主要人物做的情感线还是非常丰满的，就就你包包括那那个女配角的那那那个死亡其实也也非常触动的，我我是这么觉得的，包括他最后的收尾也还是收回来了，就是。怎么说呢？我觉得这些我都是可以可以原谅他的。就虽然我个人我也是非常非常不喜欢那个印度阿三，<笑>他那个印度阿三有点太恶意了，我只只能这么评价，并且他立的不是算很好的，但是他奈何他其他几个就是。主角团这么几个人立的实在是太太优秀的、嗯，他的感觉就跟我看《刀塔二龙之血》的感感觉一样，就但有有总有那么几个配角，就你感觉他做的有问题，但是主角团他立得住，其实你
1: 原谅原谅。<笑>是是，是我没看。然后然后 ，Cosmos 老师有什么想说的吗？最后感觉也到总结时间了，可能。
0: <笑>总结时间的话，我觉得。今年应该算疫情过后，呃，一个中国电影大盘比较对比较比较好的一年吧，也是大家能够能够,能够比较比较放心的去电影院的这么一个时
1: 间。是是是，就是就终于就是之前去电影院就是那种提心吊胆的那种。对对对，而且之前也也不能买爆米花，嗯、就是那种也不敢吃哈，也不敢吃。敢吃我我去年。就包括这，就
0: 就是疫情这这这这几年来，就是我在北京是，我很爱去那个电影资料馆，然后但是现在就是基本上没怎么去过了，包括北影节也已经一两年都没有去过了，没有去过电影节，没有去过资料馆，啊、所以停滞，嗯，停滞。对对，重返影院之后还是很开心，对对，也希望以后遇到。遇到不说好看的片子，遇到过得去的
1: 片子，都还是尽量的去支持一下。对，有有一种就是那种缺失感，我觉就重回影院、嗯嗯嗯、这次就是有一种回来了的感觉，就是
0: 对，太久太久。也说回来也也看看深海也才也
1: 才那么感动吧，就是会无意识的流泪的那种、啊。你会,会你会你会确实就是会有那种感受，就是那种漫漫长夜将近的感觉。嗯、对对我不怕，我不怕你。<笑>有这种，有这种感，确实
0: 有这种，有这种共共情的时刻对。对啊，就是
1: 我，所以我之前也是说，就是我觉得《流浪地球》和那个《深海》就像是双子星，就是那种，嗯，就是一个阶段之后，人们，人们、嗯，人们人心，人心其实你说我说的可能夸张一点，人心有点布满伤痕。之后可能大家需要一样去愈合的一些一些文艺作品、嗯，但是不愿意看到的东西，但是只能说深海它有点愈、嗯、有有有有时候可能它它它它它,它没有愈合，反而是那种，但是我觉得他，在在我角度说，我它是有点让我愈合的感觉，嗯、对对、嗯，然后那《流浪地球》呢，它从一个更宏观的角度，从一个宏大叙事的角度，它也是凝聚共识吧。嗯嗯,嗯，但是这东西也是怎么说，见仁见智，大家每个人看的看完之后的理解不一样。我看到挺多，挺多也是和我观点不一样的朋友嘛，但是也、嗯嗯、也求同存异吧。能继续讨讨论的电影也是好，就是就是他能继续讨论就，就其实是挺难得的，对吧、嗯？至少
2: 我是觉得，呃，我对于任何观点来说，我觉得都是可以理解的，因为就是。就每个人
1: 都他他的预设的立场在里面嘛
2: ，是是是是，因为就是呃，对于他们来说，就是有有些角度来看，这些电影就就是好看的，有有些角度来说，这个电影它就是有这样的问题，当然这些问题它肯定是存在的，对，包括
1: 包括《包括流浪地球》，如果我们说、嗯、假设，我说我斗胆一下，用女性主义的视角去看它，其实。确实太过直男了。我们说实话，他、啊、并你你你
2: 像我我这种就是很讨厌总总体的人来说，你让我看这个片子，我其实他对里面的总体部分我也是非常、嗯、不喜欢。我我的我,我价值
1: 观上是是不不喜欢的。但是,是好的点是他他他都讲了，他讲的很全面嘛，是也是,是就是你就是不同的人可以从从里面看到不同的东西。所以一部电影的多。一部电影的多异性是是挺重要的，是的是的是的是的,是的。我觉得
2: 很重要的是在于这部电影你在观影之后，<咳>你自己的感受是什么样？你觉得好看也好，不好
1: 看也好，它是它是你的感受对。对，我觉得很重要的是每个人都应该有他自己的想法和感受，而不是就是那种嗯。他们说：“没关系吧。”我最近，我最近很喜欢引用的一部很、一部很、很商业片的台词啊，就是，就也不，就就说最近应该说是去年很喜欢引用的一个商业的，就是《蜘蜘蛛侠二》，就是索尼的《蜘蛛侠二》，就是他们会说电视上说的都是真的，新闻上都怎么可能骗人的？就怎么说呢？我觉得，就是时候，是时候，就是说啊，关掉电视，然后去相信自己吧。就是看完电影也、嗯、也去相信自己吧，相信自己的感受，嗯，大概是这样，我们、嗯、差不多，我<笑>们最后就嗯，就到这里吧。嗯，最后要不有个推荐环节吧，大家推荐一下最近有什么？就除了就你看春节之后大家回归日常生活，可能电影也该该看也看了，大家有没有什么推荐的动画、小说之类的？然后刚刚七海推推了万神殿，还有什么想推的吗？我会一人说一个作品吧，大概
2: 。我觉得呃，就是最近大家真的可以去看看《最后的生还者》，这个是我非常,非常。最后生还者电视剧是吗？对对对，我这个我绝对是强烈推荐的，可
1: 以,可以,可以去去看一下。嗯。然后 ，Cosmos 老师呢？呃，我的话，嗯，推荐大家去看那
0: 个。呃，托罗的那一部《皮诺皮是吗、啊？是的，就是虽然也是网飞出品了
1: ，哦、我觉得<笑>，但我觉得就是，哎、呃，托罗包括那个，其实我对于这个动画，我觉得还是比他那个监制的那个那个那个诗选剧啊要,要更更期待一点啊。对、嗯、他的这个动画，就是看完就是还、嗯、还可以，就是我觉得还可以，嗯、但是我我我其实会更喜欢更纯粹一点的那种，就是我个人的偏好嘛。嗯嗯嗯。嗯然后我我可能会推荐大家，就是我最近开始重新开始读书了，就是之前有点浮躁，读不进去，然后最近开始重新读那个卡尔维诺的《消失的城市》，我觉得还是蛮好。哦，卡尔维诺很棒的作家，是是是。然后差不多就这样，然后差不多我们这期的这个贺岁档杂谈就到此为止。然后我们最后，呃，我们最后再补录一个自我介绍。